Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar Dari Surabi Mekah, Jawa Utara Inilah Radio Republik Indonesia Luxmawe Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari Saya Faisal Bahari dan kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan Sekali di udara tetap di udara Sekali merdeka tetap merdeka
Dari jalan Betul Ibrahim nomor 75 Tepat tengah 89,3 FM Berusaha tukar nalai inspirasi Selamat pagi pendengar Senang sekali di pagi hari ini Jumpa kembali bersama saya Faiz Dalam lintas Luxmai Pagi Edisi hari ini Selasa 23 Februari 2021 Dengar seperti biasa ya Lintas pagi hari ini Tentu akan penuh dengan informasi Dan Untuk Anda, ya, tetap terus bersama kami Karena di pagi hari ini kita, Seperti biasa uh, Bincang pagi dan uh, Opini publik Akan hadir untuk Anda Tetap terus bersama kami, Pro 1 
فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا
Baiklah kita kita hentikan sejenak lagu religi di kesempatan pagi hari ini kita dengarkan azan subuh untuk wilayah Kota Luxemburg dan Najuta. Allahu Akbar Allahu
آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَضَعَفَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ يَا Come on. 
Oh, 
Indonesia Barat dari Loksumawaya Jawa Utara Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi Redaksi RRI Luxmai telah merangkum hasil liputan di antaranya UMKM Harapan perbaikan ekonomi masyarakat di Aceh Jelang PON Papua Tim sepak bola Aceh masih kekurangan Dua orang pemain Bersama saya Faisal Bahari Inilah berita selengkapnya Saudara, untuk pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak dari COVID-19, pemerintah harus menyalurkan bantuan tunai kepada UMKM dan masyarakat. Mengenai hal tersebut berikut dilaporkan Muhammad Jafar. Ya, sebenarnya yang langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2020 itu sudah tepat. Ia memberikan bantuan langsung tunai BLT serta dana segar untuk menghidupkan perekonomian masyarakat terutama usaha mikro kecil menengah UMKM harus terus dilakukan pemerintah secara berkesinambungan agar roda perekonomian masyarakat cepat bangkit di lapangan karena selama ini banyak sektor usaha tidak jalan Bukan saja ekonomi mikro akan tetapi juga berdampak pada industri besar. Salah seorang pengusaha di kota Lutfi menyebutkan apa yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2020 lalu 
yaitu memberikan wang tunai kepada masyarakat sudah benar agar adanya daya beli di tengah rosotnya ekonomi masyarakat selama ini sehingga diharapkan ke depan untuk menghidupkan kembali usaha mikro juga perlunya kecuran dana segar bagi pelaku usaha sebenarnya yang langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2020 itu sudah tepat ia memberikan uh, dana segar kepada masyarakat dalam bentuk BLT ya BLT uh, kemudian bantuan-bantuan uh, kepada UMKM kemudian uh, bantuan-bantuan kepada nelayan itu dalam bentuk uang tunai uh, itu adalah upaya uh, untuk meningkatkan konsumsi jadi selanjutnya masyarakat itu Uh, diberikan oleh stimulus uh, dari BLT ya stimulus dari pemerintah bentuk belanja langsung tunai ditambahkan ke depan pemerintah juga tidak mungkin membiayai masyarakat secara terus menerus tanpa ada pendapatan untuk negara salah satunya yaitu terus mengembangkan UMKM sehingga ekonomi akan segera pulih secara berangsur-angsur demikian Muhammad Jafar melaporkan Dinas Perdagangan Kooperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Timur terus mendorong masyarakat pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM agar dapat meningkatkan sumber ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Berita selengkapnya disampaikan Ilyas Ismail. Kemudian kami juga berupaya permodalan bagi UMKM. Dinas Perdagangan Kooperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Timur terus mendorong masyarakat pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM agar dapat meningkatkan sektor tersebut sebagai sumber ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kepala Dinas Perdagangan Kooperasi dan UKM Kabupaten Aceh Timur Iskandar kepada ERI Senin 22 Februari 2021 mengatakan, Usaha mikro kecil menengah memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan daerah serta dapat menyerap tenaga kerja. Katanya pertumbuhan dunia usaha di tingkat keluarga dapat memicu titik awal pemerataan pembangunan daerah hingga tingkat nasional. Tambah Iskandar upaya meningkatkan sektor UMKM di Kabupaten Aceh Timur pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk membangkitkan masyarakat pelaku UMKM di daerah itu. Ada beberapa upaya yang kami laksanakan, satu upayanya mendorong masyarakat agar terus konsisten dengan usahanya. Kemudian kami juga berupaya permodalan bagi UMKM. Jadi permodalan itu biasanya disalurkan melalui program PUR. Beberapa tahun terakhir ini kami upayakan sertifikat gratis bagi mereka agar bisa digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha. Kemudian usaha-usaha lain untuk tahun ini juga memberikan pelatihan khusus pembukuan mekanisme pasar. Kami laksanakan di beberapa kecamatan. Khusus tahun ini kita laksanakan di kecamatan wilayah barat. Kabupaten Aceh Timur itu ada Simpang Ulim, ada Madat, Pantai Bidari. Iskandar meminta pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Aceh Timur untuk menampilkan produk yang dihasilkan UMKM itu sendiri dengan tampilan yang menarik agar daya beli masyarakat lebih tinggi. Masyarakat kan melihat pertama itu kemasan, tampilan ya. Kemudian baru izin edarnya enggak, ada badan pomnya enggak, kemudian halal atau tidak. Iskandar juga mengaku dalam tahun ini pihaknya telah melakukan pemberdayaan UMKM di wilayah barat Aceh Timur, termasuk usaha ikan bandeng cabut duri di Kecamatan Madat. Demikian, Ilya Ismail melaporkan.
Berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah dengan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah di Sperindakop dan UKM Kota Luksmawai berikut ini. Silakan rekan Nasrullah. Baik, terima kasih rekan penyiar. Pendengar, di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pemulihan ekonomi di masa pandemik uh, melalui UMKM. Di pagi hari ini telah terhubung dengan Bapak Ramli, Kadis uh, di Seperindakop dan UKM Kota Lusmawi. Assalamualaikum Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli, uh, mengingat masih masa pandemi COVID-19, ya? Iya. Seperti apa uh, Pak Ramli melihat UMKM di Lusmawi, Pak, khususnya, Pak? Memang dalam kondisi sekarang ini, semua ini terasa ya, dalam hal faktor ekonominya. Jadi namun demikian kita tanggung jawab kita sebagai pe, dalam hal ini petang-tangan banyak pemerintah di Seringkat tetap melakukan upaya-upaya mm-hmm. supaya UAM kalau semangat bisa berlihat. Salah satu contoh mungkin uh, saudara bisa melihat kita menggiatkan itu di pasar di Wadud ya. Kita berikan masyarakat untuk buka seperti uh, apa itu namanya otak-otak kecil ya. Mm-hmm. Uh, atau apa itu namanya kontainer ya. Mm-hmm. sehingga sifatnya mobile, tidak permanen sehingga supaya ekonomi ekonomi masyarakat yang UKM ini bisa itu karena pola punggung ekonomi ini adalah dari UKM sendiri di samping juga kita tetap sebagaimana punggung yang lalu dari PRI kita juga di lapangan melihat kondisi sebenarnya bagi lapangan UKM kita yang ada di lapangan yeah. kita dalam hal ini tetap berupaya supaya karena apapun katanya kekuatannya itulah punggung itu sebagai ujung tombak kekuatan ekonomi kita adalah di UKM itu sendiri yeah. Apabila UKM itu berjalan, sehingga terjadi pemperan ekonomi, lapangan kerja juga terbuka dengan luas. Hmm. Mungkin itu, Pak. Hmm. Kalau dari mata kita, Pak, dampak yang dirasakan oleh UMKM selama ini, selama masa COVID ini seperti apa dari mata kita? Yang pertama, yang pertama saya beli masyarakat kurang. Hmm. Walaupun UKM tak tingkatkan, saya beli masyarakat kurang juga dapat pengaruh. Nah, kita harapkan pada masyarakat sekarang ini yang kira-kira... Uh, <tuh> bisa menikah ekonomi itu yang kebutuhan-kebutuhan di masyarakat yang dibutuhkan masyarakat itu sendiri sehingga hmm. perputaran ekonomi itu bisa berjalan kita harapkan itu saat ini bagaimana ekonomi itu tetap bisa berputar ya. jadi kalau untuk Losmawi sendiri pertumbuhan selama ini berkat bantuan dari UMKM atau dari pihak-pihak lain seperti apa dari amatan kita di lapangan Pak? ya selama ini Alhamdulillah kita terima kasih karena ada bantuan dari Presiden juga kepada provinsi kita salurkan mereka tetap uh, bagaimana supaya tetap hidup namun permasalahan sekarang yang terasa itu adalah begitu mereka buka UKM bukan UKM yang uh, kebutuhan masyarakat sehingga UKM tersebut tidak jalan kenapa? daya belinya sangat kurang sekarang bagaimana kita berpikir UKM yang kita berikan itu atau UKM yang kita harapkan mereka buka itu adalah UKM-UKM yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Selama ini Pak, yang sudah kita salurkan apa-apa aja Pak, bagi UMKM atau UKM Pak? Itu yang ada kita yang pertama dari Bantuan Presiden, ya, itu langsung berkening masing-masing mereka, itu melalui Berdi, hmm. juga dari Provinsi, itu juga langsung berkening mereka yang penerima. Hmm. Sementara dari pihak kita, dari Kota Usmai? Untuk sementara dari pihak Usmai sendiri, ya mungkin uh, kita belum tahu, hingga saat ini, mungkin yang yang... Ah, yang langsung dirasakan oleh masyarakat mungkin belum belum, belum ada. Namun kita tetap berupaya. Mungkin pendampingan-pendampingan Pak, bimbingan atau pendampingan kepada mereka Pak. Dalam hal ini kita sudah berkoordinasi juga dengan uh, Humas Jagi ya. Hmm. Mungkin dalam waktu dekat kita sudah koordinasikan bagaimana 
kita melihat UPM ini dengan dukungan mereka kita sudah dalam tahap pendekatan atau komunikasi komunikasi yang yang alhamdulillah bertemu dengan baik hmm. kita tinggal tunggu waktunya kapan kegiatan itu bisa kita laksanakan ya, ada wacana kita tinggal tunggu waktunya hmm. ya kita tunggu waktunya kita sepakatkan waktu dulu nanti antara kami di Sprindak dengan UPM sendiri kemudian dibahas lagi oleh uh, dari Mas uh, Beagi kita melibatkan lah Mungkin yang terakhir Pak, apa harapan kita kepada UMKM agar lebih bersemangat di masa pandemi ini Pak? Harapan itu tetap, nama ini kan bukan memang, bukan kita aja yang mengalami ini, namun hampir seluruh. Bahkan dunia sendiri hmm. tengah terasa dengan dampak COVID ini, sehingga UMKM itu tengah terganggu. Namun demikian kita tetap semangat, terus semangat, sehingga UMKM tetap berjalan. Dan kami sendiri dalam hal ini berpertanggung tangan pemerintah, bukan semata-mata harus pemerintah yang bantu, hmm. namun dalam hal ini berdiri tangan pemerintah kita mencari. Sumber-sumber ataupun pihak-pihak yang dapat membantu dalam hal pengembangan UKM itu sendiri. Hmm. Dalam ayat salah satu contoh kita sudah bangun komunikasi. Insya Allah itu dalam waktu dekat kami sudah menemukan titik temu. Sehingga nanti kita yang apa yang tak awal kita melakukan sosialisasi dulu atau kita sampaikan kepada UKM apa yang sedang berjalan dulu. Hmm. Baik Pak Ramli, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ini apa ya, upaya ini bisa berhasil ke depannya Pak bagi UKM. Baik, mudah-mudahan itu harapan kita bersama dan harapan kami juga bagi pihak-pihak tertentu yang ingin membantu mengembangkan UKM supaya ekonomi total semuanya berjalan, kami sangat harapan dan saya dalam hal ini dengan aparatur, dengan perangkat saya di dunia sepindah, jangan berlapang dada untuk menerimanya. Iya. Baik, Pak Ramli, terima kasih Pak, bincang-bincang dengan Dari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Ramli, Kadis Disperindakop dan UKM Kota Usmawe yang telah memaparkan tentang kondisi UMKM di Kota Lupusmawe di masa pandemi COVID-19 saat ini. Demikian, Assalamualaikum kembali ke penyiar. Anda sedang mengikuti Fokus Pagi. Kepala Lapas Kelas 2 Aluk Smawe membantah isu yang beredar beberapa hari lalu melalui pemberitaan media masa yang menyebutkan lembaga permasyarakatan kelas 2A Loksmawe menyediakan kamar mewah untuk narapidana narkoba. Berikut dilaporkan Saipullah Nordin. Tidak ada kamar mewah. Kepala Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Usmawi Nawawi membantah isu yang menyebutkan ada kamar mewah untuk narapidana tersandung kasus narkoba di lapas tersebut yang diberitakan media lokal beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan kepala lapas saat konferensi pers dengan sejumlah awak media di ruang Vicon lapas tempat Senin 22 Februari 2021 kemarin. Menurutnya, video yang beredar di luas itu dan sempat viral beberapa hari terakhir di bekas ruangan bimbingan kerja bimker dan memiliki sejumlah barang elektronik seperti televisi, riscover, dispenser dan kipas angin merupakan punya tahun 2019 bukan di tahun 2020 dan 2021 itu video yang beredar pada 2018-2019 nah 2020 bimker ini sudah kita kos dan mereka kita distribusikan ke barang-barang sementara fasilitas yang ada di kamar yang kemarin itu kamar mewah itu hanya fasilitasnya TV, dispenser Angin Dirinya kembali menegaskan tidak ada kamar mewah karena ruangan tersebut sejak dirinya masuk atau menjabat ada napi yang menempati di barak satu yaitu di luar blok. Sekarang ruangan tersebut sudah disekat dengan triplek. Kemudian narapidana yang ada di barak itu akan dimasukkan ke dalam blok tersebut. Sementara semua napi yang sedang menjalani pidana di Lapan Lusmawai diperlakukan sama. Sejak kami masuk ke sini itu ada narapidana yang menempati blok di luar blok 
Ibarat satu silah Tapi blok itu sekarang sudah kita rombak Ger Pengelasan Kepengelasan dan perabotan Dari dana pidana yang dari luar blok itu Barat satu itu Kita masukkan ke dalam blok Itu yang kita gunakan dengan ruang bingkar lama Itu adalah kita sekat dengan triplek-triplek Ditambahkan untuk saat ini jumlah narapidana dan tahanan di lapas kelas 2A Lusmawe berjumlah 571 orang Sedangkan kapasitasnya sekitar 350 orang Untuk mengurangi over kapasitas selama ini telah memindahkan sejumlah warga binaan Ke sejumlah lapas dan rutan yang ada di Aceh Di antaranya ke Langsa, Kuala Simpang, Kuta Cane dan Blang Pidi Demikian Seplah Nordi melaporkan Setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 di tahap awal beberapa waktu lalu, hari ini direncanakan seluruh tenaga kesehatan penerima vaksin Sinovac COVID-19 di Puskesmas Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara akan kembali disuntik vaksin yang kedua kalinya. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Tahap kedua ya tanggal 23. Setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 di tahap awal beberapa waktu lalu, hari ini direncanakan seluruh tenaga kesehatan penerima vaksin Sinovac COVID-19 di Puskesmas Nisamantara Kabupaten Aceh Utara akan kembali disuntik vaksin yang kedua kalinya. Hal itu perlu dilakukan guna memperbesar kemungkinan sistem imun tubuh mempelajari virus dan mencari cara menangkal infeksi berikutnya. Kepala Puskesmas Kecamatan Nisamantara Kabupaten Aceh Utara Lina Hetami kepada Reri mengatakan bahwa berdasarkan aturan penyuntikan vaksin COVID-19 tepat hari ini tanggal 23 seluruh tenaga kesehatan dan karyawan di Puskesmas tempat akan kembali menerima suntikan vaksin Sinovac yang kedua setelah 14 hari menerima penyuntikan vaksin tahap awal. Tahap kedua ya tanggal 23. 23 kan ada uh, ada beda-beda 23 ada yang 24 ada yang 28 kan tergantung dari hari penyuntikan penyuntikan kan dimulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Hari keempat setelah suntikan pertama Seperti diketahui pada tanggal 10 Februari lalu Seluruh tenaga kesehatan atau nakes di Aceh Utara dan Kota Loksmawi Bahkan seprovinsi Aceh menerima program vaksinasi secara serentak Dan saat itu proses vaksinasi Sinovac COVID-19 berjalan dengan lancar Demikian Albara Molana melaporkan Guna mencerdaskan masyarakat sekaligus menyebarluaskan informasi cuaca kepada masyarakat, LPP RRI Luxmawe jalin kerjasama BMKG Stasiun Malikus Saleh. Badan tersebut diamati sampai dengan memasuki awan atau barangkali kalau tidak pas tidak ada awan ya sampai pecah pak. Menggunakan balon yang setiap hari dilepas ke udara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Malikus Saleh terus melakukan observasi, pemantauan cuaca maupun dampak kebencanaan untuk diketahui oleh masyarakat. Sistem kerja operasional melakukan observasi, pemantauan, pengamatan parameter cuaca yang melibatkan seluruh petugas selama 24 jam penuh tersebut disampaikan kepala BMKG Stasiun. Maluku Saleh Siswanto di sela-sela penandatanganan perjanjian kerjasama untuk penyebaran informasi yang dihadiri pejabat struktural LPPRI Luxmawe di ruang kerjanya Senin pagi kemarin. Menurutnya, apapun bentuk informasi cuaca, BMKG diharapkan dapat tersebar luas melalui peran RRI yang berfungsi sebagai media pemersatu bangsa. Selama ini kalau Bapak mendengar info bahwa operasional BMKG itu adalah 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, dan 30 hari dalam satu bulan, dan 365 dalam satu tahun. Artinya, kalau selama ini 
Bapak pernah atau teman eh, tim Bapak pernah menyampaikan eh, teleponnya kepada kami tidak sempat mendapatkan respon informasi barangkali yang bertugas di situ adalah atau yang mengangkat saat itu adalah observer kami Pak bukan podcaster karena waktunya barangkali belum matching itu Pak artinya belum di jam operasional teman-teman yang bertugas di orkester Pak artinya selama 24 jam kantor kami memang pasti ada yang standby untuk bertugas Pak tetapi barangkali situ masih yang uh, sebagai observer atau pengamat suaka bagi yang orkester memang seperti disampaikan oleh Bang Muiz tadi itu adalah jam operasional dari jam, dari jam 8 sampai dengan sore sementara itu didampingi pejabat struktural kepala LPP RRI Loksmai M. Yusri Darto mengatakan simbiosis mutualisme yang akan disepakati bersama BMKG bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat apapun bentuk informasi dimiliki BMKG merupakan hal yang penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang akan beraktivitas. info ini ingin disampaikan ke, ke pendengar sebelum dia melakukan aktivitas belum aktivitas jadi misalnya gini saya sebelum ke kantor sudah tahu nanti siang ada hujan nih saya harus bawa mantel hujan saya masukkan ke kereta kami berkeinginan bahwa info peragilan cuaca itu disampaikan di pagi hari menjelang melakukan aktivitas. Moyu kerjasama penyebaran informasi cuaca melalui siaran programa 1 dan programa 2 RRI secara resmi ditandatangani oleh Kepala BMKG Siswanto dan Kepala LPP RRI Yusri Darto yang ikut disaksikan seluruh petugas BMKG serta pejabat struktural RRI di ruang pertemuan BMKG Maluku Saleh Senin kemarin. Demikian Juli Kriyasi melaporkan. Sebanyak dua orang pemain sudah dipastikan pelatih tim sepak bola PON Aceh, Fakri Husaini, gagal masuk dalam sekuat tanah rencong menuju pekan olahraga nasional PON di Papua September mendatang. Menurut Fakri, kedua pemain tersebut terpaksa dicoret dalam daftar skuad tim Aceh untuk PON Papua karena tidak bersedia bergabung kembali bersama tim. Disebabkan cedera berkepanjangan dan seorang lainnya baru lulus kerja di salah satu kantor. Saat ini jumlah pemain dalam skuad Tanah Rencong sebanyak 18 orang, bahkan Fakir Husaini bersama timnya sedang mencari penggantinya. Dari 20 pemain yang kami panggil, itu hanya hadir 18 ya. Nah, dua, dua tidak bisa hadir. Nah, ini tentu dua pemain yang tidak bisa hadir ini kami tidak bisa menunggu 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 sampai mereka siap. Karena tim ini akan berjalan terus pelaksanaan persiapannya. Saya sudah koordinasi dengan manajer, dengan ketua ASPROF untuk se, uh, sudah mengusulkan dua nama untuk pengganti dua pemain yang tidak bisa hadir ini. Ya alasannya alasan yang mungkin yang satu karena habis cedera ya. Kemudian yang kedua uh, penjaga gawang itu karena memang ada dia lebih karena ada uh, mengikuti seleksi untuk pekerjaan kalau saya nggak salah. Ditambahkan Fahri, saat ini tim sepak bola Aceh untuk PON Papua masih terus menjalani pemusatan latihan di kota Banda Aceh, meskipun di tengah suasana pandemi COVID-19. Sekian pendengar berita pagi edisi hari ini, produksi tim redaksi RRI Luxmawe.
Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Oksuma Panur. Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Dengarkan terus RNI Pro 1 Gosemane
Siang malam ku selalu menatap layar tepatku untuk online, 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 online. Tidur selang, bangun pagi-pagi, nyalain komputer online lagi. Bukan mau ngasih kerjaan, email tugas diserahkan. Tapi malah buka Facebook, padahal Facebook masih ngantuk. Biar saya orang mabuk, pala naik turun ngangguk-ngangguk. Sambil ngedownload MP3. Cekin postingan forum, apa ada balasannya belum? Biar belum sikat gigi, belum mandi. Tapi kalau belum online, paling anti. Biar transfer my to YouTube. Mian, everybody YouTube. Yang malamku selalu meratap layar tepat untuk online, 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 online. Dari daki berperadu, pasang earphone dengar lagu. Aku online, 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 online. Juga mandi, siap berang. Langsung cabut, takut terlambat Kalau bawa flashback, langsung di leher Malah lupa sepatu, jadi nyeker Disusinya punya patau lagu Kalau ada kerjaan pun, gue ragu Kalau emang berani, coba pada ngaku Cek isi foldernya, satu-satu Di kantor online, pakai proxy Kalau di blog server, bisa dilolosi Namanya udah, kesekian internet Produktivitas pun kepepet Jam kerja, malah chattingnya M Ngobrol online sama SM Anasan lewat, langsung klik data Pura-pura kerja di depan mata Benerannya cuma dua Yang satu email lama Yang satu forwardan yang sama Ntar komentar buka friendster Loading gua tinggal better Pas balik kecek komputer Call lagi maintenance server Ya udah download lagu Sajakan gratis gak pake ragu Taiko jisaku album Setengah jam bisa rampung Sore-sore bosen nambah Tidak nakal cari-cari gambar Download video dengan sabar Ketahuan pacar di gambar Selamat pagi untuk anda pendengar dan lintas pagi hari ini masih bersama saya Faiz dan Ilfikri Yasin akan ya. menemani anda hingga pukul 10 waktu Indonesia pagi di hari ini ya, ya, hari, ini, ya. hari apa ini hari, ini? hari Selasa ya Selasa, Selasa 23 Februari hmm. 2021 Psychology online ya sering online ya iya sering ya Sering online biasalah biasa. <laughs> kalau ketemu di warung kopi online terus ya <laughs> kayaknya Kayaknya media konvensional ini sudah mulai ditinggalkan ya. Karena iya. kenapa? Karena uh, orang lebih cenderung ke media apa ya, anti mainstream sekarang ya. Iya betul. Media kita online. juga sudah media mulai online. beralih ke ujung jari Bung Faiz ya. Benar. Ya, selain di telinga kita juga bisa menggunakan jari ya. Hmm. Untuk mengakses informasi dari RRI. Hmm, makanya koran-koran gak ada yang baca ya. <laughs> ya tapi, Cuma, la- tapi masih laku juga. Opahnya masih meningkat juga. Oh ya. masih ya. Hmm, okay. Tapi ya kebanyakan sekarang kita sudah pada... tinggal uh, klik, beritanya ya. klik di ujung jari Wah, gitu. online ya, ya mungkin pendengar juga bisa mengklik uh, 
Play Store RRI Lukmau ya? Ya, di RRI Play, Play Go ya. Play Go, jadi ya. jangan lupa download RRI Play Go, ada hmm. di Play Store. Ya. Anda tinggal cari saja RRI Play Go, download, dan semua... Di dalamnya ada bisa ada informasi ada ada rri.co.id iya, ya bisa juga KBRN iya ada juga uh, apa siaran radio rri iya. dari Sabang sampai Maroke gitu ya dari Pulau Rote hingga Miangas <laughs> dan Bung Faiz di pagi hari ya. ini di eh, daipat pagi lintas ini, pagi lintas pagi ini hmm. uh, kita akan uh, membahas seputar permasalahan hmm. pemulihan ekonomi ya hmm. pemulihan ekonomi uh, di masa pandemi COVID melalui hmm. UMKM ya. Nah. Jadi selama pandemi ini memang yang sangat berdampak adalah UMKM. UMKM. Ya, gitu. Jadi usaha mikro ini sangat berdampak sekali. Ya, kalau kita wawancarai eh, pelaku usahanya, ya. pasti hal yang disampaikan kepada kita hal-hal yang miris ya. ya. Eh, penurunan eh, apa pen- omset ya. Itu itu yang yang terjadi di tengah UMKM ya khususnya mereka yang hmm. usaha kecil seperti eh, apaan? Uh, penjualan kerupuk itu ya kerupuk Membuat, juga, produksi ya. kerupuk mm-hmm. sebelumnya mereka bisa memproduksi kerupuk dengan jumlah yang besar betul, betul. untuk sementara pada saat ini di tengah pandemi covid mm-hmm. itu kan banyak uh, aktivitas masyarakat yang berkurang sehingga mm-hmm. dia uh, omset penjualannya juga ikut berkurang begitu ya, sekali, ya. Uh, sayang sekali ya kemudian mungkin apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kembali uh, UMKM di masa pandemi COVID ini, Bung Pak. Benar sekali, Fikri. Nanti kita akan kupas secara yeah. mendalam ya. Kita kuliti, oh bukan kita kuliti ya. <laughs> kita kupas secara mendalam tentunya di lintas pagi hari ini hingga nanti pukul 10. Anda akan kami sungguh, sungguhkan uh, bincang-bincang nanti, bincang pagi di pukul 8. Dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang sangat berkompeten. Yeah. Dan kita undang. Ya, Anda juga berpartisipasi ya. Dengar ya, dengar menggunakan ya. jari gitu ya. ya. Dalam opini publik ya, Anda hmm. bisa uh, langsung saja komentari uh, live uh, Facebook kami ya, pemulihan ekonomi di masa pandemi yeah. uh, melalui UMKM, Anda bisa komentari saja mungkin ada uh, informasi terkait dengan uh, UMKM daerah Anda yang mungkin saat ini memang uh, sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Yeah. Ada juga mungkin ingin memberikan informasi bahwasanya berkat bantuan pemerintah ada UMKM yang terus masih bertahan ya. Iya, Silakan komentar aja komentar Anda kami tunggu di RRI uh, Facebook. Iya, selain uh, di komentar di Facebook Bung Pak Iski kita juga berikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan uh, suara ya. Betul. Nah, bisa langsung nelpon ke studio ya. Di studio di 06 06-45-45332 ya. Mungkin ada benak-benak di masyarakat yang ingin sampaikan Begitu ya, sampaikan lah Kita akan menyalurkan, tapi yang bersifat membangun Bung Faiz ya Betul, ya. tidak yang uh, anarkis ya Iya betul <laughs> Oke, okay. uh, kita akan segera kembali tetap, uh, tetap terus bersama kami di Lintas Pagi Bersama saya dan Fikri Dan kami akan segera kembali Inspirasi Pro 1 RRI Kuhanya 
Plasma Konvalesen saat ini menjadi harapan pasien COVID-19, terutama yang mengalami infeksi berat. Para penyintas COVID-19 dapat berperan aktif membantu sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen, seperti yang telah dilakukan Menko Perekonomian serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Para pendengar RRI, harapan untuk sembuh bagi pasien COVID-19 kini semakin banyak. Yakni tidak saja melalui obat-obatan yang diberikan tenaga medis, namun juga dengan terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini diberikan oleh para pendonor yang telah sembuh dari COVID-19 untuk diberikan kepada pasien lain yang terinfeksi berat COVID-19. Saya pribadi telah melakukan donor plasma konvalesen ini dengan harapan agar juga dapat diikuti oleh para penyintas COVID-19 lainnya. Pemerintah bersama Palang Merah Indonesia akan memfasilitasi terapi plasma konvalesen sebanyak mungkin. Bila ada 10% saja penyintas COVID-19 melakukan donor plasma konvalesen, maka akan semakin banyak pasien sembuh serta akan mendukung harapan Presiden Joko Widodo agar terbentuk herd immunity pada akhir tahun ini. Saatnya berbuat baik untuk sesama dengan menjadi donor plasma konvalesen. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian 
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Baik berger masih di lintas pagi hari ini kita masih dengan topik yang masih begitu hangat ya pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid kita ya. Hmm. Jadi kalau ngomong-ngomong uh, covid 19 pasti banyak dampaknya dari segi ekonomi ya uh, terus dari segi sosial juga ya. Tapi kali ini kita coba fokus ke segi ekonomi ya. Ya, ya UMKM ini melalui UMKM mungkin nih. Hmm. Ada informasi mungkin Fikri yang bisa disampaikan? Iya baik kita coba. Uh, Maret uh, tahun 2020 merupakan awal virus COVID-19 menyebar dan telah menyebabkan situasi seperti yang terjadi pada saat ini. Menyebabkan pembelajaran jarak jauh, membuat pembatasan jarak setiap orang, dan memperlakukan pembatasan dalam hal lainnya. Semua dibatasi hingga virus COVID-19 ini diharapkan uh, tidak mewabah lebih meluas dan Masa pandemi yang menjadi orang bertekun di dalam tempat tinggal masing-masing, ada yang belajar, bekerja, berdagang. Tapi tidak semua uh, demikian, ada yang tetap bekerja di kantor, berdagang di pasar, dan sebagainya. Tidak semuanya bisa dilakukan pembatasan, sebab setiap orang tetap harus bertatap muka untuk melakukan transaksi dan komunikasi secara langsung. COVID tidak hanya membuat kita khawatir dari segi kesehatan dan sosial. tetapi juga dari sisi ekonomi. Seperti usaha mikro kecil dan menengah, sebagai sumber ekonomi negara ini yang terancam bahaya dan bisa menjadi salah satu penyebab dari resesi ekonomi. Sebab pembatasan langsung pada masyarakat yang bertransaksi ekonomi menjadikan ekonomi tergelincir. Tentu ekonomi masyarakat harus tetap berjalan walaupun kini menjadi pandemi COVID-19. Nah ini dia Bung Faiz. Iya, artinya ini ekonomi masyarakat tergelincir ya. Tergelincir. Sibat licinnya COVID-19 <laughs> ya. Tapi apapun itu licinnya ya ekonomi harus berjalan itu ya. Benar, ya ekonomi nah. harus berjalan bagaimana caranya. Hmm. Ya tentunya uh, peran pemerintah sangat uh, diharapkan ya. Betul. Di sini dan kalau tidak salah saya juga. Tahun lalu ya tahun 2020 pemerintah sudah mengucurkan sejumlah bantuan ya khususnya yeah. untuk UMKM yeah. sebesar 2.400 dan itu juga berdampak baik ya untuk UMKM yang dimana memang terjadi kemacetan ataupun memang sangat memprihatinkan kondisi UMKM dengan bantuan tersebut mungkin bisa sedikit bernafas ya. Yeah. Sejauh ini kita belum belum dapat informasi yang jelas Bung Faisal mm-hmm. apakah bantuan yang sudah dikucurkan itu benar-benar tersalurkan mm-hmm. begitu ya. Mm-hmm. Kita belum mendapat sebuah informasi yang akurat mm-hmm. mengenai apakah dana itu benar-benar di, digunakan ya. Digunakan kepada yang bersangkutan betul, begitu ya. Betul. Karena kalau kita melihat dari uh, perbincangan kami beberapa waktu lalu bersama tokoh pemuda di Aceh Utara hmm. itu Muspendi, hmm. dia mengkhawatirkan hmm. bahwa pengucuran dana bantuan itu uh, kayaknya agak sedikit miring begitu ya. Hmm. Itu dugaan. Misalnya gunakan gitu. Dugaan. Hmm. Kita juga tidak bisa membenarkan hmm. karena itu masih dugaan. Apakah benar itu hmm. uh, bantuan disalurkan kepada yang berhak ataupun hmm. uh, ada tebang pilih. Hmm. Nah ini yang tidak diharapkan terjadi begitu ya Namun uh, Fikri kita memang harus mengapresiasi ya, ya. Itikat baik pemerintah Mencurkan dana tersebut ya, ya. Untuk uh, pemulihan ekonomi ya. uh, Khususnya bagi UMKM ya. Ya. 
Baik, uh, lintas pagi hari ini pendengar masih menunggu uh, komentar dari Anda ya Fikri ya. Komentar dari Anda kami tunggu di layanan uh, telepon di 0645-45-332. Atau Anda bisa langsung saja seperti kata Fikri tadi menyentuh handphone Anda. Iya, menggunakan ujung jari begitu ya. Ujung jari kalau nggak ada jarinya. Pakai jempol aja. Jadi Anda bisa kirimkan ya komentar Anda di Facebook ya. Kami tunggu di live Facebook kami ya. Sudah kami post, Anda tinggal share saja komentar Anda terkait dengan... Dengan pemulihan ekonomi iya. e, masyarakat ya khususnya melalui WMKM. Iya, ya. semoga saja apapun pendapat dari masyarakat itu menjadi sebuah masukan benar kepada pemerintah untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan upaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid yang terjadi sekarang ini Bu Pai. Baik. Pikri saya ingin putarkan satu lagu untuk ya Anda. Ya, oh enggak, Anda bukan Jomblowati ya. <laughs> Jomblowati ini untuk perempuan ya. Ada Mikyasti Jomblowati untuk Anda.
Pangan rempah Nusantara. Pala. Panen pala, ketung satu tahun, dua kali, tiga kali. Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah. Pertama masih di lintas pagi hari ini pemulihan ekonomi uh, di tengah pandemi ya melalui uh, UMKM masih menjadi topik hangat kita di uh, lintas pagi hari ini ya Fikri ya iya. dan tentunya kami masih mengundang anda pergar hingga nanti pukul 10 kami akan bacakan komentar anda dalam opini publik ya pemulihan ekonomi di tengah pandemi melalui UMKM kami tunggu anda di uh, layanan Facebook ya di area di Prosatuluk Semawe atau anda bisa di 0645453322 atau anda bisa langsung saja live chat ya, ya. di YouTube kami ya ada informasi Fikri mungkin yang disampaikan Ya terkait dengan UMKM ya. Iya ya, ada resesi ekonomi Bung Faiz. Resesi ekonomi adalah uh, penurunan pertumbuhan ekonomi negara yang diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah guncangan ekonomi akibat sesuatu yang tak terduga seperti bencana alam, ya. teroris dan juga seperti saat ini virus COVID. Faktor lainnya ialah kehilangan kepercayaan konsumen, deflasi yang terjadi menjadikan permintaan menurun yang membuat harga pasar ikut menurun. Daya beli masyarakat kian melemah sebab pemasukan demikian gaji karyawan yang juga dikurangi Betul. dikarenakan pemasukan perusahaan uh, terkurang semuanya pun saling berkaitan ini. Ya, saling berkaitan. Di antaranya itu yang paling uh, fatal itu adalah pemutusan hubungan kerja hmm. oleh perusahaan ya, yang kan? menyebabkan pengangguran bertambah dan pengangguran sebelumnya menjadi uh, masih mencari kerja akan menjadi lebih sulit karena saingan semakin meningkat sehingga tingkat kesulitan mendapat pekerjaan di masa pandemi COVID semakin tinggi hmm. dan uh, pengurangan karyawan yang terjadi pengurangan gaji daya beli masyarakat yang menurun karena masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya ada yang cemas dan lebih berhati-hati dalam memberanjakan uang resesi ekonomi bisa saja sudah berada di depan mata Lalu bagaimana dengan UMKM? Ini yang jadi sebuah yeah. pertanyaan Bupaiza. Bagaimana upaya pemulihan uh, ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID melalui UMKM? Artinya sangat berkaitan ya Fikri ya. Betul, betul. Di, uh, saat pandemi seperti ini banyak uh, hmm. seperti pengangguran bertambah betul. ya di PHK sehingga pengangguran bertambah juga menjadi juga daya daya apa ya daya beli masyarakat juga berkurang ya, ya. tidak punya uang di mana mau beli kan seperti itu kan ya, begitu hmm. untuk apa saya produksi banyak-banyak tapi hmm. tidak pasarnya tidak ada begitu hmm. ya kemudian tahun lalu juga kita 
sering sekali mendengar di saat pandemi seperti ini hmm. uh, beberapa perusahaan-perusahaan mengeluarkan kebijakan PHK kepada uh, pekerjanya ini sangat miris sekali ya dan bagaimana peran pemerintah di sini ya anda bisa uh, kirimkan komentar anda yeah. di 0645 ya melalui telepon atau anda bisa melalui YouTube kami di live chat ya di dari Luxmaw official atau di Facebook ya dari Prosatu Luxmaw. Iya yeah, selain itu Bung Pak, kita yeah. juga melihat ya dampak mm-hmm. dari pandemi Covid yaitu mm-hmm. banyak perusahaan yang uh, apa namanya mm-hmm. memperlakukan pembersihan PHK ya. PHK ya. Mm-hmm. PHK dan ini juga sangat berdampak kalau Betul. kita lihat hmm. selain uh, pengangguran yang belum mendapat pekerjaan hmm. ini pengangguran semakin bertambah hmm. dan ini menjadi sebuah tantangan hmm. yang sulit dihadapi oleh uh, mereka para pekerja yang uh, tidak lagi bekerja hmm. sehingga menyandang status dan uh, jumlah Masyarakat yang tidak bekerja pun semakin bertambah ini. Hmm. Ya betul, Valisa. Ya benar sekali. Uh, tentunya bagaimanakah uh, UMKM ya di yeah. tengah kuncangan ekonomi ya betul. akibat virus corona? Ya kita masih dalami, kita masih bahas di lintas pagi hari ini. Tetap terus bersama kami, Prosatu. Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Inilah Radio Republik Indonesia Dengan Warta Berita Untuk vaksinasi tahap kedua Untuk usia di atas 60 tahun Yang saat ini menyasar kepada seluruh masyarakat ya Kita memang melakukannya secara bertahap Ketersediaan vaksin juga Kita masih belum mencukupi Untuk seluruh sasaran sejumlah 38 juta Kami berharap setelah pasca banjir ya, pasca banjir ini sangat penting perlu diperhatikan baik itu infrastruktur maupun masalah 
pangan. Dari berita, dosis vaksin COVID-19 tahap kedua yang diperuntukkan bagi lansia dan petugas pelayanan publik belum mencakupi sasaran 38 juta orang. Pemerintah diminta untuk tidak hanya fokus menangani dampak banjir bagi petani saja. Inilah warta berita selengkapnya hari Selasa 23 Februari 2021. Saya Rizky Sarta dan saya Desi Natalia. Pendengar mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Dinas Sumber Daya Air SDA DKI Jakarta menargetkan membuat 300 ribu sumur resapan atau drainase vertikal sepanjang 2021-2022 sebagai salah satu upaya dalam menghadapi banjir. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran mengenai penanganan perkara Undang-Undang ITE. Kompolnas meminta agar edaran Kapolri itu dijalankan dengan baik oleh jajarannya di lapangan. Inggris akan meminta agar perserikatan bangsa-bangsa atau PBB diberikan akses ke Xinjiang, China untuk menyelidiki laporan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas muslim Uyghur. Pendengar Sri Sultan Hamengkubuwono X10 dan GKR Hemas bersedia turut divaksin COVID-19. Sri Sultan berharap tidak ada pedagang Usia muda yang menolak vaksin, Wuri Damarianti Suparjo melaporkan selengkapnya. Harapan saya kalau yang muda-muda janganlah untuk menolak karena vaksin ini untuk menumbuhkan imunitas antibodi pada yang bersangkutan. Vaksinasi COVID-19 kepada para pelaku ekonomi di kawasan Malioboro dan sekitarnya, baik itu pedagang di Pasar Mpengharjo, pedagang Malioboro dan alun-alun, pegawai toko sepanjang Malioboro, dan masyarakat di sekitar Malioboro akan dilaksanakan mulai 1 Maret mendatang. Vaksinasi akan dilaksanakan di Pasar Mpengharjo, Benteng Federbelt, dan Taman Parkir Abu Bakar Ali, dengan target 3.200 orang perharinya. Gubernur D.I.Y. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Kepatan Yogyakarta, Senin kemarin mengatakan para calon penerima vaksin terutama yang berusia muda diharapkan tidak menolak vaksin karena vaksin penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sedangkan untuk lansia memang memerlukan screening khusus. Antibody gitu, jadi bermanfaat untuk untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Tapi bagi lansia umur itu makin tinggi kemungkinan ada penyakit bawaan itu ada. Sehingga mungkin secara administratif kesehatan, mungkin makin tua banyak pertanyaan. Dalam arti, apakah naik tangga masih mampu enggak? Dalam arti naik tangga itu mungkin 10 tangga itu mampu enggak? Sesuatu juga mengaku siap divaksin jika memang vaksin lansia sudah siap dan memenuhi syarat. Iya saya ikut kalau lansia gitu. Hanya kita belum tahu persis, kita nunggu nanti aplikasinya dari Pak Menteri Kesehatan. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayaran Sianing Astuti menjelaskan program vaksinasi COVID-19 masal 
di Abu Bakar Ali, Pasar Bengharjo, dan Benteng Federbank pada awal Maret akan melibatkan 280 tenaga kesehatan. Vaksinasi untuk pedagang dipastikan tidak hanya untuk wilayah kota Yogyakarta, tetapi seluruh wilayah DIY, namun pelaksanaannya menunggu jadwal yang akan diatur kemudian. Sedangkan vaksin lansia untuk tahap awal sesuai aturan Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk di wilayah ibu kota provinsi. Kita beralih ke informasi lainnya menanggapi dibukanya pendaftaran program vaksinasi lansia di 34 kota. Anggota Komisi 9 DPR, Saleh Partaunan Daulai, mengingatkan agar vaksinator COVID-19 harus memperhatikan prosedur SOP vaksinasi lansia. Anggota Komisi 9 Dewi Asmara juga meminta kepastian keamanan vaksin bagi 21,5 juta lansia di Indonesia agar tidak terjadi kesalahan. Selengkapnya kita simak dari Rizky Supermana. Bahwa ini aman untuk diberikan pada usia 6 tahun Pemerintah telah membuka pendaftaran bagi lansia berumur 60 tahun ke atas Untuk mengikuti program vaksinasi khusus lansia Skema vaksinasi lansia ada dua Yaitu menunggu konfirmasi mendapat vaksin Dan mendaftar melalui website dinas kesehatan setempat Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulai Kepada wartawan di Jakarta mengingatkan vaksinator COVID-19 Harus memperhatikan prosedur atau standar operasional prosedur SOP vaksinasi khusus lansia di mana BPOM juga telah melakukan kajian dan uji kelayakan mendalam. Karena di awal memang pemerintah mengatakan vaksin yang ada itu kan diperuntukkan bagi mereka yang berusia antara 18 sampai 59 tahun. Hari nah, ini ada perubahan atau ada perubahan berarti sudah dilakukan riset, sudah dilakukan kajian yang cukup mendalam oleh Badan POM bahwa ini aman untuk diberikan pada usia 6 tahun. Para pihak yang akan melakukan vaksinasi akan melakukan uji-ujian dulu. Misalnya uji tensinya berapa, Kemudian jika memang belum memungkinkan, pasti mereka tidak akan melakukan vaksin itu. Jadi sudah ada prosedur yang akan mereka terapkan dan sudah ada prosedur yang memang tidak bisa dilangkahi. Dan harus begitu. Anggota Komisi 9 dari Aspara meminta Kementerian Kesehatan memastikan keamanan dan kesiapan vaksinasi COVID-19 bagi 21,5 juta lansia. Lansia merupakan kaum yang rentan sehingga perlu uji klinis mendalam dan telah lulus uji di negara asal dari vaksin Sinovac COVID-19 lansia. Untuk 181,5 juta orang telah menghitung total penduduk berusia di atas 18 tahun. Pak Mentes memberikan data lansia 21,5 juta. Apakah anggaran yang sudah Bapak buat ini sudah mengcover yang usia lansia ini atau akan ada tambahan lagi? Saleh Partaunan Daulai menambahkan pentingnya memahami vaksinasi COVID-19 bagi lansia karena lansia memiliki imunitas yang rentan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dari Jakarta Rizky Supermana Pro 3 RRI sudah dilakukan riset kajian yang cukup mendalam Pendengar juru bicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, mengakui dosis vaksin COVID-19 tahap kedua yang diperuntukkan bagi lansia dan petugas pelayanan publik belum mencukupi sasaran 38 juta orang. Safira Amalia berikut melaporkan. Pemerintah telah memulai vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang menyasar pada 38 juta orang kelompok lanjut usia dan petugas pelayanan publik. Meski demikian, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, ketersediaan vaksin tahap 2 belum mencukupi seluruh sasaran. Nadia mengatakan, pada bulan Februari ini, rencanakan akan ada 7 juta dosis vaksin COVID-19 yang akan didistribusikan, di mana 5 juta dosis dihususkan untuk 7 provinsi di Jawa dan Bali. Untuk 
untuk vaksinasi tahap kedua untuk usia di atas 60 tahun yang saat ini menyasar kepada seluruh masyarakat ya kita memang e, melakukannya secara bertahap ketersediaan vaksin juga kita masih e, belum mencukupi untuk seluruh sasaran sejumlah 38 juta jadi di tahap awal ini kita akan e, mendistribusikan sekitar 7 juta vaksin di mana e, kurang lebih 5 juta vaksin itu akan distribusikan di Pulau Jawa dan Bali di tujuh provinsi yang e, memang kita ketahui e, memiliki kasus terbanyak untuk COVID-19. Sementara itu juru bicara vaksinasi COVID-19 Bio Farma Bambang Herianto menambahkan pihaknya kini telah mendatangkan lebih dari 25 juta box vaksin yang saat ini tengah diproses menjadi vaksin jadi. Kita sudah mendatangkan e, hampir lebih dari 25 juta dosis e, vaksin. Dan sudah kami proses ya, mungkin diperkirakan bulan ini kita sudah siap sekitar 7,5 juta dosis. Dan bulan Maret nanti kita perkirakan bisa 11,4 juta dosis. Jadi eh, kami siapkan untuk eh, mensupport eh, program ini jika tidak ada kendala terhadap ketersediaan produk gitu. Lebih lanjut Bambang mengungkapkan saat ini sudah ada 20 batch produksi vaksin Sinovac. Di mana satu batchnya ada sekitar 950 ribu dosis vaksin. Sehingga akan ada 19 juta dosis yang sudah diproduksi. Dari jumlah tersebut Bambang mengatakan sebanyak 5 batch telah mendapatkan sertifikat load release dari Bepom. Yang artinya vaksin tersebut harus melalui uji mutu terlebih dahulu. Dari Jakarta, Safi Ramalia Pro 3 RRI. Tiga kepala daerah di Tangerang Raya kompak meminta bantuan pemerintah pusat untuk terjun mengantisipasi dan mengatasi banjir yang melanda kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Kita simak laporan dari Saadatu Daren. Hanya memang ini ada beberapa ruas yang salah satunya ada dua kecamatan yang berbatasan dengan kota Tangerang yang tentu banjir melanda wilayah kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan sejak Sabtu kemarin. Ketinggian air mencapai 3 meter yang diakibatkan curah hujan tinggi dan meluapnya air sungai karena tidak mampu lagi menampung debit air. Musibah yang setiap tahun terjadi ini menimbulkan keresahan dari para kepala daerah itu dan mereka akhirnya kompak bersepakat untuk meminta bantuan pemerintah pusat dalam menangani banjir tersebut. Yang pertama adalah pemerintah kota Tangerang. Dia meminta pemerintah pusat menormalisasi sejumlah sungai dan anak sungai yang melintas di kota Tangerang. Wali kota Tangerang Arif Erwismansyah mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat terkait normalisasi tersebut ke pemerintah pusat. Sejumlah sungai yang diharapkan segera ditangani oleh pemerintah pusat itu adalah Sungai Angke, Sungai Cisadane, Sungai Sirarap, Kali Leduk, dan Kali Sabi. Diamini Bupati Tangerang Ahmed Jaki Iskandar. Dia mengatakan dalam menangani banjir di Kabupaten Tangerang tidak bisa sendiri karena harus lintas sektor. Jadi harus melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Kementerian selaku pihak yang mewakili pemerintah pusat. Harus duduk bersama antara Kabupaten dengan Kota Tangerang membahas aliran-aliran anak-anak sungai ini ataupun sungai-sungai kecil ini. Kami tidak bisa sendirian untuk menangani sungai ini. Makanya perlu pembahasan lebih lanjut antar kota dan kabupaten Tangerang, provinsi Banten dan kementerian. Informasi yang juga diimpun RRI, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, juga menelpon Kepala Balai Besar Wilayah Ciliwung Cisadane atau BBWSCC. 
Bambang Heri untuk meminta bantuan normalisasi aliran Kaliangke karena bila hujan turun, permukaan air meluap hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tidak hanya itu, Airin juga meminta didatangkan alat berat dan kawat bronjong untuk penanganan longsor di perumahan Nusa Loka, perumahan Puri Bintaro Indah, perumahan Serpong Pak, dan asrama Polisi Ciputat. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak kuarta berita produksi pusat pemberitaan programa 3, Radio Republik Indonesia. Banjir membuat 100 ribu hektar sawah di Indonesia nyaris gagal panen alias puso. Pemerintah diminta untuk tidak hanya fokus menangani dampak banjir bagi petani saja. Petani meminta subsidi pembelian benih baru maupun pupuk agar mereka bisa kembali menanam. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Dengan menggunakan mesin dompeng, para petani di kawasan Pantura Jawa Tengah harus menyedot banjir yang sudah tiga hari merendam sawah mereka. Para petani pun harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli bahan bakar mesin penyedot air itu. Agus seorang petani dari Brebes berharap pemerintah membantu petani yang tengah menderita karena sawahnya terendam banjir. terpaksa melakukan panen lebih awal meski padinya belum sepenuhnya terisi hal ini dilakukan untuk menekan kerugian akibat banjir menurut Wahyudin petani dari Pemalang Jawa Tengah hal ini terpaksa mereka lakukan daripada padi mereka membusuk karena terendam banjir dengan keadaan dan situasi banjir semacam ini banyak warga yang panen ini artinya kurang dua minggu itu sudah uh, panen Hujan lebat dan cuaca ekstrim telah membuat ribuan hektar sawah di sejumlah daerah di Indonesia terendam banjir. Kementerian Pertanian mencatat tidak kurang dari 100.000 hektar sawah dilanda banjir. 53.000 hektar di antaranya terancam puso atau gagal panen. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program agar produksi pangan nasional tetap bisa berjalan. Ketika banjir, apa yang mesti dilakukan dalam waktu cepat? Satu, terendam tuh yang ditanam. Itu yang baru tumbuh, pasti mati, busuk. Yang kedua, yang mau panen juga busuk. Untuk itu fokus Alokasi anggaran harus segera dibuatkan kerangka alat apa yang dibutuhkan untuk nanganin ketika padi terendam banjir. Alat apa yang dibutuhkan ketika panen hujannya tiap hari sehingga tidak bisa menjemur. Sehingga itu menjadi skala prioritas. Sebentar lagi nanti kemarau, terbalik kekurangan air. Alat apa yang dibutuhkan sehingga petani bisa nyedot air dari sungai yang bawa ke atas. Subsidinya bahan bakar. Ini yang tolak seperti inilah yang pengaruh produksi. Namun Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Deddy Mulyadi meminta pemerintah agar saat ini membuat program jangka pendek yang fokus menangani petani yang terdapat banjir. Menurut Deddy, ketepatan pola penanganan banjir akan sangat mempengaruhi tingkat produksi beras nasional. 
Soal itu juga kami berharap setelah pasca banjir ya, pasca banjir ini sangat penting perlu diperhatikan baik itu infrastruktur maupun masalah pangan terkait dengan bantuan petani ya. Ini kami mohon untuk diupayakan bantuan bibit ya sekaligus untuk dicarikan pupuk subsidi. Sementara itu anggota Komisi 4 DPR lainnya Abdul Wahid menambahkan program penanganan pasca banjir juga harus disiapkan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan petani yang sawahnya baru dilindas banjir sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Memang hanya 100.000 ribu hektar dari total 7 juta hektar lahan persawahan yang terendam banjir kali ini. Kondisi ini mungkin tak berpengaruh besar pada produktivitas pangan nasional. Tapi tetap saja di antara 100.000 ribu hektar sawah yang terendam banjir itu ada ribuan keluarga petani yang terdampak dan berharap uluran tangan pemerintah. Agus Fijananto Pro 3 RRI melaporkan. Ya, musim hujan yang cukup panjang ini membuat banyak panen yang gagal dan juga banyak daerah pertanian yang akhirnya menjadi merugi. Dan komentar pagi hari ini menyoroti sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung ekonomi rakyat pada era pandemi, namun belum bisa mensejahterakan banyak petani. Komentar disampaikan oleh editor senior Pro3, Widi Kurniawan. Editorial Pro3 Selamat pagi pendengar, tatkala kita mendengar berita ratusan warga desa di Tuban Jawa Timur ramai-ramai membeli mobil baru, maka yang dirasakan adalah bangga bagi petani, tapi juga keprihatinan. Karena ternyata kemakmuran itu bukan berasal dari geliat ekonomi warga desa yang sehari-hari menjadi petani. Warga desa di Tuban menjadi makmur karena menjual tanahnya untuk perusahaan tambang minyak. Padahal lahan pertanian itu adalah usaha mereka sejak zaman leluhur. Yang menjadi lebih prihatin ternyata adalah kendati sudah bertahun-tahun mereka menggeluti sektor pertanian sejak dahulu kala, tetapi sektor pertanian belum juga mampu menjadikan rakyat desa tersebut makmur. Bangga makmur, tapi bukan dari pertanian. Lebih memperhatikan lagi ternyata, sesungguhnya, Angka pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan naik di Indonesia 2,59% year of year yakni dibandingkan pada tahun 2020 akhir dengan tahun sebelumnya Ini data dari Badan Pusat Statistik Ekspornya pun tumbuh 15,78% Dari angka 390 triliun menjadi 451 triliun rupiah Ini data BPS valid dan penting. Hanya saja kemudian bagaimana menyajikan fakta angka tersebut dengan realitas kehidupan petani secara menyeluruh. Pada saat bersamaan misalnya tanah-tanah pertanian semakin habis oleh industri manufaktur dan properti. Data pada Kementerian Pertanian menunjukkan tiap tahun ada pengurangan lahan pertanian seluas 650 ribu hektar. Padahal, laju pertambahan areal pertanian juga belum signifikan. Hal yang sama juga terjadi pada food estate. Hasilnya belum menggembirakan. Artinya, ini pekerjaan besar untuk menjadikan pertanian sokok guru ekonomi rakyat Indonesia dan menjadikan angka-angka tersebut makmur pada realitasnya. Demikian komentar, selamat pagi. Dengan 
Dengan demikian warta berita pagi ini kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Saya Desi Natalia dan saya Risto Restarto. Selamat pagi. Aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Match, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi.
Berger masih di lintas pagi hari ini Berger kita uh, masih dalamin topik ya uh, kita di pagi hari ini terkait dengan pemulihan uh, ekonomi ya di tengah pandemi melalui UMKM masih bersama saya Faiz dan Fikri di pagi hari ini saya bacakan satu komentar yang telah masuk di uh, Facebook live uh, Facebook kami dan saya bacakan ya ada Zakir UMKM sangat membantu masyarakat dalam mengatasi kendala Uh, ekonomi di saat pandemi COVID-19. Semoga pemerintah khususnya pemerintah daerah dapat membantu usaha UMKM untuk masyarakat miskin, ya, pikir ya? Iya. Yeah. Ya, kita masih uh, di topik yang uh, sama ya tentang terkait dengan pemulihan ekonomi di tengah pandemi melalui UMKM dan kita juga masih membacakan uh, komentar-komentar dari masyarakat seperti di uh, YouTube kita bacakan ada. Uh, Yusri, ya UMKM ingin tetap survive ya di uh, tengah pandemi, maka kuncinya harus kreatif dan uh, jualan di online saja. Sukses RRI, ya, ya terkait dengan jualan online ya Fikri ya, ini menarik ya di saat memang di tengah pandemi yang memang harus orang menjaga jarak ya salah satu uh, protokol kesehatan ya, yeah. uh, juga ada uh, menjaga jarak sehingga orang menghindari kerumunan, sehingga pun UMKM yang memang harus berjualan. Uh, apa ya harus berjualan online lah dia memutar strategi lah artinya ya, dari konvensional ke online gitu ya ya bung Pais kabarnya di uh, UMKM yang ada di Lokmai juga sudah mulai uh, hmm? menjualkan produknya melalui secara online hmm, gitu. jadi Tapi, harus seperti itu ya uh, sudah ada yang bergerak ke situ hmm? cuman uh, kita juga belum tahu ya apakah hmm? uh, berhasil atau memang uh, mandat-mandat gitu hmm. ya jalan tempat hmm. gitu atau kotanya nggak ada gitu ya dari yeah. <laughs> tidak mungkin ya artinya kalau mau jualan, on, uh, jualan online tentunya harus disiapkan handphone dan uh, kuota yeah. internet ya yeah, mungkin produknya juga harus dikemas mm-hmm. agar tidak mengecewakan konsumen Benar. gitu ya kalau yeah. karena kenapa kalau sekali ke konsumen kecewa dia tidak akan percaya lagi dengan produk yang dijual Benar, online ya. itu Pada saat kita beli online, kita yang yang kita pesan uh, kategori A yang sampai ada kategori Betul. B ini yang menjadi apa ya? Maksudnya konsistensi lah UMKM jika memang ingin berjualan berjualan online. Tapi salah satu opsi terbaik ya kalau yeah. selama pandemi seperti ini ya. Karena yeah. kemarin Kepala Bank Indonesia juga menyampaikan penjualan uh, apa? Memang uh, uh, UMKM yang konven itu memang saat ini menurun ya karena memang protokol kesehatan tidak boleh uh, berkerumun. Namun uh, 
apa ya uh, usaha online ini yang meningkat trennya. Iya. Ya. Tapi kalau kuliner gimana caranya kita jualan secara online nih Pak? Kami banyak <laughs> ada kuliner ya? ada kuliner ada ya? ya mau beli makanan selanjutnya di online ada bisa. Iya semoga saja bisa uh, membangkitkan ekonomi Benar. masyarakat di tengah pandemi ya. Iya kalau online uh, makanan berarti kita harus jaga juga kualitas makanannya ya. Betul. Jangan nanti reviewnya enak pas dimakan <laughs> eh, tidak enak ya. Apalagi sempat kadar luasa ya. Iya <laughs> <laughs> ini sudah dalam sekali ya. Oke pikirin nanti kita akan kembali lagi tetap terus di lintas pagi uh, pemulihan ekonomi di tengah pandemi melalui UMKM masih bersama saya Fikri dan uh, bersama saya Faiz dan Fikri.
itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, lalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa? Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik. Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentuan sama-sama. Dia punya sahabat sama Kanandu, karena dia sekat menginspirasi sama-sama. Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
Iya, yeah, Fikri salah satu, salah satu lagu yang memang uh, viral di masanya ya. Iya. Yeah. Salah satu rapper yang memang salah satunya di Indonesia pada saat itu yang sangat terkenal sekali ada Iwake. Iya, yeah, saya jadi jadi semangat mendengar lagu bebas, <laughs> bebas kan? Dalam Atau karena memang Fikri suka yang bebas-bebas, bukan <laughs> pergaulan bebas ya. Iya, <laughs> yeah, mungkin eh, lagu itu kan bisa membuat kita semangat, ya? semangat pagi Betul. begitu ya. Hmm, kita putar Dan, untuk pendengar uh, kita di pagi hari ini. Dan yeah. lagu ini su- uh, sudah di Semen ulang ya oleh Iwaki bersama Sherly juga terus ada Mazura Agatha di dalamnya semua kalau tidak salah ini penyanyi muda yang yeah. menyanyikan lagu-lagu yang uh, memang pada saat itu tahun 2000-an ya kalau salah Iwaki tahun sekitar ya 2000-an 2000-an ya, ya betul Ya, tapi namanya memang iya bebas bebas ya bebas, seperti ya. ekonomi kita yang saat ini terjun bebas terjun bebas <laughs> begitu ya iya baik bung pak ya. terkait dengan uh, upaya pemulihan ekonomi uh, masyarakat di tengah pandemi covid gitu ya hmm. uh, kalau tadi kita sudah mengajak uh, pendengar kita hmm. untuk uh, memberikan komentar hmm. di uh, medsos Facebook ya. ya, dan kita coba bacakan Bu Pais ya. ya, silakan. Dan ini ada uh, Wow keren itu ya dari Ernie ya. Selamat pagi dan semangat pagi. Mudah-mudahan pandemi COVID segera berlalu agar masyarakat dapat melakukan usahanya dengan baik begitu. Terima ya. kasih buat buatnya Ernie yang sudah ikut berpartisipasi ya. Kemudian ada juga dari Kamaria ya. Dana bantuan harus disalurkan kepada Uh, mereka pelaku ekonomi kecil yang benar-benar membutuhkan hmm. Dan uh, Bu Kamaria juga memberikan selamat pagi hmm. Buat Bang Faiz dan juga saya Fikri Asin di studio ini Double F ya <laughs> Fikri Faiz Fikri Faiz begitu ya dan Sebaiknya uh, selain itu ada juga hmm. Ririn ya Ini sayang sekali saya uh, model grafik nggak uh, bisa melihat sayaran langsungnya Jadi hmm. tidak bisa kasih komentar Tapi saya dapat UMKM dan sangat membantu usaha saya ini yang kita harapkan itu ya. Jadi hmm. Ria Ririn ini tidak bisa melihat share langsung kita karena dia pakai mode gratis. <laughs> Kekurangan <laughs> kuota itu. Kuota dimati. Tapi ya ini ini ya. ini sebuah sebuah yang uh, menginspirasi. Benar. Uh, dia dapat UMKM hmm. dan nah. menurutnya sangat membantu dia itu hmm. begitu Bung Faiz. Jadi salah satu penerima uh, bantuan untuk UMKM adalah Mbak Ririn ya yang sudah mengomentari uh, Facebook kita ini dia mengatakan bahwasanya hmm. uh, UMKM uh, ya bantuan UMKM sangat membantu usahanya berarti sudah pernah diterima yeah. dan saat ini uh, sedang apa ya? Mungkin sedang menjalani ya. Iya, semoga saja. Semoga saja. Dia bisa membangkitkan usahanya, bisa mempertahankan diri ya, Aduh. bisa membangkitkan ekonomi pribadinya mm-hmm. uh, dan juga ekonomi uh, masyarakat yang lain Aduh. dengan mengikuti jejaknya begitu, Iman. Iya. Semoga saja, Bung Pais ya. Kita harapkan banyak pelaku-pelaku usaha yang uh, seperti bernasib sama seperti mm-hmm. Mbak Ria Ririn ya. Mm-hmm. Ya, memanfaatkan uh, bantuan pemerintah ya untuk menjalankan usahanya dan saat ini sedang berjalan dan alhamdulillah sukses seperti itu. Ya, amin, ya. amin. Semoga saja. Ya, mudah-mudahan ya. <laughs> Baik, pendengar, kami masih tunggu komentar Anda pendengar di 0645-45332 ya, hmm. atau Anda bisa memberi, mengirimkan ya yeah. ke layanan Facebook kami yang seperti yeah. Fikri tadi bacakan ya ke RRI Pro 1 Luxmang kita sedang live di uh, Facebook ya, Anda yeah. tinggal komentari saja. Terus bisa di live chat YouTube ya yeah. di RRI Luxmay Official. Dan untuk membantu mereka yang mungkin eh, seperti kendala yang dihadapi Ririn tadi ya, <laughs> mungkin kita bisa membantu ya. Hmm. Kita akan menghubungi dia. Oh, yeah. Jika kita punya nomor telepon, 
Yang penting dia punya uh, komentar yang ingin disampaikan itu Betul. kepada pendengar ya. Silakan. Silakan. Berikan nomor telepon Anda, kami akan menghubungi Anda untuk uh, menyampaikan aspirasi ataupun unek-unek ya. dan komentar yang bersifat membangun itu. Baik. Fikri uh, Kita akan segera kembali tentu ya untuk Anda berdengar masih di Lintas Pagi hari ini. Pagelaran musik dan seni RRI Losemawe. Ayo peduli COVID-19. Kalian di rumah aja biar kami yang menghibur. Dengar dan tonton di channel Youtube RRI Loksemawe Official FD Pro 1 dan Pro 2. Hari Jumat 26 Februari 2021 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Menampilkan. Berge. Stand up komedi Cek Masro. Rapper Lok Semawi Patroli Band, Shady Band, dan Sipi Project Dan pembacaan Bupati Biren dan Rektor Unima Acara ini juga disiarkan secara live di Radio Pro 1 89,3 FM dan Pro 2 95,2 FM. Dengar dan tonton pagelaran musik dan seni RRI Los Semawe. Kalian di rumah aja, biar kami yang menghibur. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana Terasa getaran dalam dada Ku coba mendekatinya ke tatap dirinya Oh dia sungguh mempesona Ingin aku menyapanya Menyapa dirinya Bercanda tawa
Masih di lintas pagi hari ini Bener, Masih kita dalami topik uh, terkait dengan pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 melalui UMKM Namun sebelumnya kita akan mendengarkan uh, laporan cuaca dari BMKG uh, Mariko Saleh, Aceh Utara Hari ini sudah tersambung dengan siapa Pekri? Bung Riki Nadin ya. Kita coba siapa Bung Pais ya? Yuk Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terputus ya. Terputus. Kita, Kita coba sambung kembali, ya. kembali ya dengan forecaster ya BMKG Maliku Saleh Aceh Utara yang akan melaporkan perakiran cuaca kita untuk hari ini ya. Uh, kita masih menunggu tersambung kembali dengan uh, perakiran cuaca BMKG Kota ya. Aceh Tala maksudnya Kita sambung studio Bang ya Halo, selamat pagi Mbak Riki ya, Selamat pagi Ya, ini Riki ya panggilnya ya. ya Bang Riki, seperti apa uh, perakiran cuaca kita untuk hari ini? Silakan Bang Perakiran cuaca untuk pagi hari ini kami perakirkan akan cerah berawan untuk wilayah Aceh Tala dan Mekawai Dengan ya. kecepatan angin berkisar 20 hingga 24 km jam. Artinya itu masih aman ya Pak untuk angin ya? Iya untuk angin masih aman, masih hmm. dalam kondisi normal Artinya ini cerah berawan masih tetap Bang? Iya masih akan tetap cerah berawan hmm. Apakah ada kemungkinan akan turunnya hujan ya di saat uh, cuaca terik Bang? Uh, untuk hari ini kemungkinan tidak akan turun hujan hmm. Hingga sore hari nanti hmm. Karena beberapa hari yang lalu kan seperti itu bang Cuaca panas tiba-tiba hujan gitu bang ya Kemungkinan hari ini, hari ini akan berawan Baik Bagaimana di daerah pesisir pantai bang? Pesisir pantai sendiri kami perakirkan gelombang pada hari ini ketinggiannya mencapai 1 meter Kondisi ini uh, cukup aman untuk keselamatan pelayaran. Artinya berbeda di hari kemarin ya, bang. Ya? De- uh, ombak kemarin itu masih tinggi ya, sekitar satu setengah meter ya, bang ya. Tinggi satu uh, hingga dua meter. Tapi hari ini ya kita prediksi ombak uh, normal ya, bang ya, di bawah satu meter. Ya? Cuma satu meter. Iya, bung Riki, apa kita sudah hari ini sudah melepaskan balon ke udara ini, bung Riki? Ya, sudah sudah ya, Jam 6 pagi, ya. <laughs> itu kapan bisa didapatkan hasil dari uh, pelepasan balon ke udara mungkin ada masyarakat yang melihat balon itu terbang ke udara itu ya uh, untuk hasilnya kami laporkan biasanya setiap 00 UTC atau jam hmm. 7 Indonesia Barat iya apa tujuannya itu Bang Riki kita melepaskan balon ke udara itu untuk apa kekiran Tujuannya itu untuk mengetahui kondisi atmosfer yang ada di hmm? yang ada di setiap lapisan itunya untuk kondisi kecepatan angin dan arah anginnya. Oh iya, dalam satu hari berapa balon bang kita lepaskan ke udara ini? Uh, untuk satu hari di stasiun kami ada tiga kali pelepasan hmm? jam 6, jam 12 dan jam 6 sore. Itu rutin dilakukan setiap hari bang Riki ya? Iya, rutin dilakukan setiap hari. Iya baik itu aja bung Pais ya. Baik terima kasih Pak Riki atas waktunya terima kasih uh, perkenan cuaca untuk hari ini selamat bertugas kembali Riki. Ya, terima kasih.
Perkenalan cuaca BMKG Meniku Saleh, Aceh Utara, Ricky Narir Syah yang sudah bersama yeah. kita Sudah memprediksi cuaca untuk hari ini dan diinformasikan kepada kita tadi aman Aman, ya, aman. artinya uh, tidak ada yang perlu di... ragukan ya, <laughs> dikhawatirkan ya. <laughs> dikhawatirkan ya. Gitu. Tapi kita tidak tahu ya, ini iya. kan hanya prediksi ya. Waspada tetap harus ada karena memang cuaca seperti ini, pancaroba seperti ini kita nggak tahu tiba-tiba iya. sedang panas, pikir tiba-tiba jatuh batu es kita nggak tahu ya. Iya. <laughs> kita juga tidak tahu di saat pada kemarin itu saya sempat lagi panas-panasnya itu cuacanya ya tiba-tiba mendung sekejap mendung terus hujan. Nah. Iya. Tapi nampaknya pagi ini cuaca sangat cerah sangat ya, cerah, sangat cerah. mendukung ya untuk kita melakukan berbagai aktivitas. aktivitas. Ya. Benar sekali. Fikri uh, kita masih tunggu untuk anda yang ingin memberikan komentar ya terkait yeah. dengan topik yang uh, kita bahas di lintas pagi hari ini yaitu pemulihan ekonomi uh, di tengah COVID-19 melalui UMKM. Yeah. Kita masih tunggu di 0645-45332 ya melalui telepon atau anda bisa melalui Facebook mm-hmm. ya Fikri ya yeah. di uh, live Facebook kita anda tinggal komentar saja. Atau Anda bisa di live chat uh, Youtube Iya, pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID melalui UMKM hmm. Dan sebaiknya kita coba sapa tamu kita, narasumber kita yang sudah hadir di studio di Mumpaya ya. Dari Ketua DPD Asosiasi Saudagar Industri Aceh Yaitu uh, Haji Munawar Mumpaya Kita ya. sapa dulu, Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam uh, Bang Riki Ya, Bang Faiz dan Bang Fikri ya, ya, ya Bang Double F <laughs> Saya panggil Bang, gak apa-apa ya Bisa, bisa, bisa ya. <laughs> okay. ya. Baik, uh, bagaimana ini Bang uh, Apa kabarnya pagi hari ini Apakah nampaknya segar-segar banget ini ya Segar bugar ya Oke, okay, nanti kita akan uh, Membahas panjang lebar ya Dengan Bang uh, Apa? Ketua Haji, Haji Munawar, Haji Munawar ya. Kita singkat saja jadi Cek Mun ya. Cek Mun, Cek Mun ya. Kita akan akan bahas panjang lebar uh, dengan Cek Mun nantinya terkait dengan pemulihan yeah. uh, ekonomi ya di masa pandemi COVID-19 melalui UMKM. Sesaat lagi tentunya masih terus bersama kami Pro Satu.
Baik berkat masih di lintas pagi hari ini masih bersama saya Faiz dan Fitri di studio dan topik yang kita uh, coba bahas di pagi hari ini dari pagi tadi sampai nanti pukul 10 yaitu pemulihan ekonomi hmm. uh, masyarakat di tengah pandemi covid gitu ya melalui UMKM ya. melalui UMKM UMKM gitu di dan, studio juga telah sudah. hadir ya uh, tadi sudah kita sempat uh, perkenalkan kepada yeah. masyarakat Cek Mun siapa Cek Mun Cek Mun orang pun bertanya Cek Mun Cek Mun siapa Cek Mun ya Cek Mun saat ini uh, kegiatannya, kegiatannya apa ini oh, sehari-hari saya memang hmm. uh, sebagai salah satu pelaku MKM di Lusmawe ya hmm. secara pribadi yaitu hmm. usaha saya yaitu usaha Mister Pep ya hmm. usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan dengan hmm. dengan produk utama yaitu kemamah uh, yang siap saji kemamah hmm. siap saji itu makanan uh, khas Aceh yang kita sudah kemas higienis rapi dan menarik sehingga kita bisa mengirimkan ke seluruh Indonesia ya ini sebagai salah satu upaya juga memperkenalkan kuliner Aceh ke tingkat nasional ya hmm. dan beberapa kawan-kawan yang mungkin uh, secara pribadi mungkin traveling ada tugas ke luar negeri juga sering beli uh, produk-produk kita ya untuk dibawa ke ke perjalanannya keren juga ya namanya Master Pet ya, ya. <laughs> tapi uh, selain juga pelaku usaha juga menjadi ketua apa tadi uh, saat ini saya dipercayakan hmm. oleh kawan-kawan sebagai ketua dewan pimpinan daerah asosiasi uh, saudagar industri Aceh hmm. ya, DPD Lusmawe ya untuk wilayah Lusmawe ya bang ya, ya bang ya. Artinya ngomong-ngomong usaha ini kita ngobrol santai saja ya, Bang Cek Mun ya, ya Pikri ya. Iya. Jadi kan ini juga sosok Cek Mun juga menggeluti usaha nih. Gimana nih? Ada cerita tentang apa di tengah pandemi seperti ini? Usahanya gimana nih? Oh, di tengah pandemi saya juga karena bergelut di komunitas ya, hmm. komunitas UMKM Los Mawe hmm. itu sudah mulai ter, sebenarnya sudah mulai terasa hmm. sejak eh, awal-awal Corona awal-awal Corona ya pertama itu mungkin bulan Maret ya April sudah April ya April. Eh, Februari Februari Maret sudah mulai ya mm-hmm. itu juga ada sebagian kawan-kawan yang uh, uh, mulai mau penetrasi pasar membuka mm-hmm. usaha di bulan dua dengan harapan di bulan Ramadan akan ada omset yang lumayan, lumayan ya ternyata uh, Ada post major, maksudnya di luar terjadi, prediksi. Ya? Di luar prediksi itu juga bisa jadi shock, shock terapi bagi kawan-kawan yang oh, memprediksi bahwa di bulan Ramadan mungkin oh, omset akan oh, meningkat ya. Sama mungkin seperti Cimun memprediksi seperti juga. Oh, kalau saya sebenarnya sama karena saat itu saya sudah <laughs> memprediksi bahwa kemamah ini setiap sore akan dipesan oleh. Oh, Untuk orang buka puasa dan sahur ya. Uh, iya. Itu saya mungkin sudah ada uh, deal dengan beberapa rekan-rekan ya. Cimun uh. nanti siapkan buat sahur. Nanti siapkan buat uh, buka puasa. Uh. Tahu-tahu buka puasanya kita sudah tidak bisa jualan uh, yang apa di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan itu ya. Saya uh. mungkin waktu itu sudah menyiapkan semacam belanga kayak orang masak kuasi kambing ya. Betul, betul, Tapi betul, betul. untuk untuk kemama. kemama. Jadi orang beli tinggal belanga. Iya, Cemun kalau boleh tahu uh, sejak kapan kita sudah memulai usaha uh, kemama ini? Apakah uh, 
sebelum ada corona sudah mulai atau memang bersamaan dengan adanya corona ini? Kalau saya sebenarnya di awal 2018 sebenarnya oh, sudah mulai 2018 ya. Ini sebenarnya bergerak dari sebuah keprihatinan. Hmm, hmm. Dari sebuah keprihatinan itu di tahun 2016 ya. di media-media eh, pernah juga saya lihat headline serambi itu di saat banjir tongko. Oh iya. Hmm. Saya itu sangat eh, prihatin di di headline di halaman pertama itu ada foto Ikan tongkol, ikan tuna di pelabuhan Lampulo yang sudah berlalat dan sebagainya. Artinya yeah. tidak terserap pasar dan yeah. tidak terserap industri ya. Di saat itu saya berpikir hasil laut yang sangat melimpah kita yeah. tidak bisa mengolah. Sehingga setelah hasil laut dipanen terjadi sebuah kesiasiaan. Kemudian yang sangat memperhatinkan lagi... Ada nelayan, waktu itu saya belum pindah ke Lusmae ya. Waktu itu di Birun, di kawasan Kuala itu saya dengar cerita. Ada nelayan yang sudah me- melakukan penangkapan ikan tongkol dalam jumlah besar setelah di darat. Tidak terserap pasar. Yeah. Kemudian tidak ada industri, ikannya itu dibuang lagi ke laut. Oh. Itu yeah. sangat memprihatinkan. Saya sempat... Uh, Dalam tanda kutip ya, saya berpikir mengungkapkan sebuah kalimat, ini kita bisa durhaka, saya bilang. Betul. Bisa durhaka, artinya rejeki yang sudah kita ambil, kemudian kita buang, Mubajir, buang ya. lagi ya. Mubajir ya bang. Bahkan untuk ikan eh, yang busuk juga tidak terserap. Seharusnya kalau ada seperti di luar itu ada industri pakan. Nah. Hmm. Ya, pakan. Ya. Paling tidak... Kalaupun nggak terserap pasar hari-hari biasa, ikan tongkol ini bisa terserap untuk pakan. Setidaknya biaya eh, apa namanya eh, ketika nelayan ini ke laut kan mereka mengeluarkan banyak sumber daya. Hmm. Pertama mungkin eh, lauk pauk dan sebagainya bensin sudah pasti ya. Kemudian yeah. eh, juga eh, waktu kemudian eh, berat ini eh, setelah mungkin di laut berhari-hari. Uh, menghasilkan uh, pasti uh, mereka untuk ke laut tokenya kan mengeluarkan modal ya? untuk modal ya untuk abikannya tapi setelah ikannya didapat uh, tidak bisa dijual tidak bisa terserap industri ini juga uh, rugi ya rugi kalau kita lihat dari segi ekonomi seharusnya kita uh, Aceh ini ya uh, Losmae atau kalau kita bicara uh, Aceh atau Losmae mungkin dalam konteks Aceh ya atau hmm. dalam konteks Losmae Ini sebenarnya Aceh daerah dengan wilayah pesisir yang sangat panjang. Hmm. Mulai dari Abdia, Melabuh, Banda Aceh, Sigli, Losmae sampai ke Langsa daerah dengan pesisir yang sangat panjang. Harusnya pemerintah kita sudah berpikir ya tentang industri yang mengolah perikanan. Jadi ikan itu tidak lagi kita jual dalam bentuk mentah lah. Setidaknya... Sudah kita jual dalam bentuk setengah jadi atau jadi. Jadi dari itu saya berpikir. Kenapa enggak ikan tongkol ini kan Aceh ada uh, kemamah. Jadi saya pikir uh, kenapa uh, ikan tongkol ini kita tidak olah jadi kemamah. Di saat uh, panen kita bisa jemur dengan tahan lama kita bisa pakai di saat. ikan terbatas ya kalau kayak sekarang kan ikan tongkol juga iya. lagi mahal-mahalnya ya <laughs> makanya saya bilang kalau ke mama ini bisa jadi lumbung sebenarnya di saat panen ya di saat panen iya. kita jemur kemudian kita simpan bisa bisa dipakai itu hampir setahun tuh bisa tahan ya bisa tahan setahun kalau hmm. sudah kering ya, kering, karena, ya? Uh, kalau sudah kering karena kalau, kalau di luar daerah ikan kayu ya disebutnya 
Ya kalau di luar daerah ikan kayu setahu saya selain Aceh sebenarnya Sulawesi ya, ya. ada ikan kayu ya. makanya kemarin pihak ACT waktu mau kirim sumbangan ke daerah gempa itu kita ya. jadi mitra mereka ya karena ya. di sana terus orang nanya kira-kira orang Sulawesi tahu nggak itu kemama kalau kita kirim bantuan ke sana ya saya pikir mereka juga punya ya. uh, produk uh, kemama mungkin mungkin prosesnya aja yang hmm. sedikit berbeda kalau hmm. kita kan kita kukus atau kita hmm. rebus baru dijemur hmm. kalau di sana mungkin diasapin malah Uh, yang ekspor ikan kayu ke Jepang itu Sulawesi hmm. di Jepang itu ada yang namanya katsu itu katsu uh, ikan tuna yang diiris tipis-tipis hmm. jadi uh, ini sebenarnya pemerintah atau toki-toki di Aceh ada peluang besar ya hmm. untuk melakukan ekspor uh, ikan tuna ke beberapa negara di uh, ya semacam uh, ke Jepang, ke negara Asia juga Afrika juga mengkonsumsi ikan tuna hmm. ada juga Di Bandar Aceh sebenarnya juga sudah ada satu dua uh, pelaku usaha yang melakukan ekspor ikan tuna dalam bentuk suriwi ya itu hmm. setengah jadi hmm. kalau saya itu dalam bentuk siap santap ya hmm. kemarin siap juga uh, berkembang di awal awal pandemi itu kan ada sumbangan 60.000 ribu paket pangan untuk masyarakat uh, pandemi ya ada 60.000 ribu paket tuh hmm. jadi kawan-kawan tuh menghubungi saya Cemun coba hubungilah dinas sosial. Hmm. Waktu itu Pak Alhudri kalau nggak salah uh, Coba hubungi dinas sosial Supaya di, di godi bag itu Yang dimasukkan hmm. bukan sarden hmm. nah, Jadi kemamah Kemamah itu kan ya, ya. sesuai dengan lidahnya orang Aceh hmm. Hmm. Sesuai dengan lidah orang Aceh Kenapa nggak produk lokal ini kita sajikan Buat masyarakat hmm. uh, lokal Sehingga uh, sesuai ya Karena hmm. kuliner di sini Saya bilang Oh ini sepertinya nggak bisa kita tembus waktu itu Pak eh, Takwadin ya Takwadin kepala yeah. Ombudsman ya yeah. beliau hubungi saya Cemon coba hubungi eh, Pak Ahudri saya bilang saya siapa kalau saya hubungi beliau kalau saya hubungi beliau mungkin saya tahu Pak Ahudri itu siapa Pak Ahudri itu nggak tahu siapa Cemon siapa siapa kita <laughs> yang memasukin program ya yeah. makanya mungkin dari dari channel ini alhamdulillah. Saya difasilitasi RRI ya supaya iya. mungkin uh, ke pemerintah setempat memberdayakanlah produk-produk UMKM ya untuk mungkin uh, pemerintah BUMN atau lembaga untuk bantuan-bantuan pangan di masa tsunami itu uh, di masa pandemi uh, ya bisalah di mitra dengan UMKM lah karena UMKM di Aceh ini sebenarnya uh, sangat luar biasa ya untuk perikanan waktu itu mereka berpikir Cemon 60.000 paket ini sanggup nggak Mister Pep? Nah, kan yeah. besar itu Cemun mm-hmm. Saya bilang uh, Saya Kalau saya sendiri memang nggak sanggup Tapi kan kita punya komunitas mm. Mulai dari Abdia Lusme dan sebagainya Kalau 60.000 ribu paket Mungkin kalau ada sekitar 30.000 ribu UMKM 30 UMKM mm. Kan satu UMKM cuman 2 ribu ya mm. Itu belum itu baru dari segi produk Perikanan Belum lagi mungkin produk-produk lain Bisalah kita pakai di yeah. Gedebek Untuk dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Ya, Cik Mun, mungkin kan sebagian uh, masyarakat khususnya di Kota Luxemburg ini mungkin masih asing dengan Mr. Pep ya. Jadi posisinya yeah. gini. Ini di apa? Di kemasannya seperti apa? Apalagi seperti sarden atau plastik itu, gimana? Itu sudah uh, itu sudah eh uh, kaleng. Kalau mulai dari awal itu sudah 4 tahapan ya, 4 hmm. tahapan. Hmm. Makanya 
Saya bilang ke generasi muda sekarang untuk memulai usaha tidak perlu menunggu uh, fasilitasnya memadai, hmm, pabriknya iya. mantap, mulai aja dengan hmm. <coughs> fasilitas yang ada. Di saat pertama <coughs> meter prep itu di uh, plastik mika, yang plastik kurma, yeah, yeah. puasa itu ya, yeah. itu yang pertama. Itu mika, plastik oh, mika ya. Itu orang itu merembes kalau beli. Tahap kedua di plastik bening, hmm. plastik bening PE. Kemudian di yang ketiga di plastik aluminium foil. Oh iya. iya. Cemun hmm. kalau kita mendengar Mister Pipe ini tentu ada artinya ya. Apa? Iya, Kenapa betul. kita memilih nama Mister Pipe ini? Oh, ini betul. apa? Apa? Uh, ini juga uh, banyak uh, pertanyaan dari hmm. uh, mungkin orang luar ya. Iya. Saat kan tuh kita jualan online. Iya, iya. Mungkin dari Bogor, Jakarta dan sebagainya nanya, Cemun Mister Pipe itu apa? <laughs> uh, terus ada orang Aceh yang protes. Hmm. Kenapa harus Mister Pep gitu ya? Mister Pep, kenapa namanya kebarat-baratan? Mister hmm. Pep, kenapa nggak pakai nama Aceh aja? Saya bilang justru Mister Pep inilah yang original Aceh. Pep itu kan masakan tumis ala Aceh. Yeah, yeah, yeah. Jadi kita pakai Mister. Jadi Mister Pep, jadi uh, harapannya ini merek lokal yang akan mengglobal. Iya iya. Mister Pep ya. Kalau untuk kemasan seperti Bang Pak sekarang sudah kemasan toples. Sudah toples ya. Sudah, sudah aman, sudah, kembang, ya? sudah uh, toples uh, mm-hmm. uh, kayak bumbu lah, toples mm, plastik ya. Plastik yeah. uh, itu ya. Itu sudah kita kirim-kirim ke beberapa daerah, uh, bahkan ke seluruh Indonesia. Tapi namanya seluruh Indonesia jangan dibayangkan dalam jumlah banyak, karena yeah. kita kan online. Mm-hmm. Mungkin bisa kita kirim ke Bali cuman. Tiga atau enam kemasan kita kirim ke Surabaya empat atau enam kemasan ya. Di sini juga mungkin butuh eh, peran pemerintah dan berbagai stakeholder untuk membuka channel-channel terhadap eh, produk UMKM ya. Iya. Cemun ini kan kita sudah mulai bergerak di tahun 2018 ya. Iya hmm. 2018. Ya, uh, 2018 sebenarnya ya. 2016 itu sudah mulai uh, belum dikemas. Iya. 2018 baru dan sudah 2020 kita ter- terkena dampak pandemi covid. Ini bagaimana usaha yang kita jalankan? Apakah ini ikut berdampak atau memang kita jalan di tempat atau kita enjoy enjoy saja tanpa oh, ada masalah ini? Sangat berdampak <laughs> uh, sebenarnya sangat mm-hmm. sangat berdampak. Itu saya penjualan gerai sebenarnya hampir nih yeah. penjualan yeah. gerai ya. Mm. Uh, satu hal yang keputusan sulit yang saya ambil kemarin adalah hmm. uh, menutup gerai. Ya ini sebenarnya harus saya sampaikan supaya yeah. uh, yeah. audien atau masyarakat tahu uh. keputusan sulit adalah saya memberhentikan karyawan. Nah ini dia Itu jadi masalah yang, ya. Uh, ini kan sudah uh, efeknya sudah bertambah yeah. pengangguran lagi dari orang yang saya. PHK ini belum lagi ada ratusan atau ribuan MKM lagi yang memberhentikan karyawannya. Artinya, artinya, artinya jumlah pengangguran semakin bertambah. Semakin ya? bertambah. Hmm. Uh, ini keputusan sulit sebenarnya bukan kita hmm. di saat sulit uh, tidak bersama karyawan ya. Jadi mau tidak mau <laughs> gitu ya? Tidak mau ya. <laughs> uh, karena kan uh, pertimbangan finansial juga kan? Iya. Yeah, yeah. hmm. Artinya itu dampak apa itu? Uh, kisah yang sangat memilukan lah di masa pandemi ini ya perjuangan ya artinya Cemur harus memberhentikan uh, karyawan ya demi untuk menstabilkan usahanya ya untuk stabil cash flownya lah iya oke okay. tentunya ini juga Cemur ini juga jadi inspirasi bang Fikri untuk yeah. uh, para pelaku UMKM yang supaya bisa uh, melakukan inovasi lah ya kreativitas karena ini kan satu inovasi nih artinya uh, bisa dikatakan Uh, Cemun ini berawal dari keprihatinan dia ya dengan ikan-ikan tongkol yang 
banjir ya, 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 bang, ya. terus berputar apa eh, pikirannya bermain nih artinya ini oh. ini kita buat ini apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada uh, pelaku usaha apalagi yang baru-baru ini oh, untuk yang baru-baru mulai usaha sebenarnya hmm. saya juga sering uh, jadi ada satu dua lah jadi pembicara di forum-forum lain sebelum di RRI ini ya yeah. saya bilang ke generasi muda terutama mungkin mahasiswa-mahasiswa kan uh, yang mau, bu- mau buka usaha saya bilang Buka usaha itu sebenarnya semudah tersenyum saya bilang. Mm-hmm. Jadi eh, bahkan selama ini banyak juga yang WA saya cemun gimana kalau buka usaha, gimana kalau mau buka usaha, gimana kalau mau buka usaha. Baik dari ada juga yang dari. Iya eh, mm. cemun eh, kita tahan sebentar cemun ya. Kita coba dengarkan dulu ada dari Mas Gito Tasan mm-hmm. dari eh, wartawan Medan Bisnis ya. Mm-hmm. Ya beliau juga mungkin akan eh, memberikan apa? Tanggapannya bagaimana upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui uh, UMKM gitu ya. Ya baik kita coba sapa, selalu selamat pagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gito Tasan. Iya baik, apa kabarnya nih Mas? Sehat ya? Iya. Mas Gito Tasan, kita kalau kita melihat di situasi pandemi COVID sekarang ini banyak usaha UMKM itu ya, ya uh, ekonomi masyarakat yang tidak bisa berjalan karena pandemi COVID 19. Ini kalau dari uh, Mas Gito Tasan sebagai pewarta media masa medan bisnis, bagaimana anda melihat perkembangan dan situasi ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID ini? Apa yang bisa dilakukan uh, oleh pemerintah dan masyarakat melalui UMKM ini kira-kira ini? Tapi sebelumnya perlu kita akan disampaikan begini ya tentang terkait menyangkut masalah UMKM yang yeah. banyak dikeluti oleh masyarakat kecil, justru mayoritas masyarakat kita melakukan usaha-usaha yeah. kecil menengah ini. Mm-hmm. Dan saya pikir terkait menyangkut masalah pandemi yeah. dan dengan usaha kecil menengah masyarakat, ada sebagian juga masyarakat yang tetap settle dalam kehidupan usaha-usaha kecil itu. Iya. Yeah. Ada juga memang yang sebagian yang mengalami uh, problem. Mm-hmm. Contohnya misalnya dalam usaha unit usaha kecil itu yang menggeluti sektor penyewaan uh, alat-alat pelaminan dan aksesorisnya. Yeah. So, karena kan berkaitan dengan uh, hubungan dengan pesta perkawinan segala macam itu tetap masih berjalan hingga saat ini. Yeah. Tentu ada perubahan. Begitu juga industri-industri kecil seperti pembuatan kue, dan itu juga masih jalan. Iya. Yeah. Nah, jadi saya pikir belum begitu signifikan. Yang sangat signifikan dan terasa itu kalau dia berhubungan dengan uh, pihak luar, misalnya usaha konveksi yang hmm. ada di mulai Madon, misalnya ada uh, keterkaitannya berhubungan dengan usaha yang ekspor. Iya. Yeah. itu memang mereka berpengaruh karena keterkaitannya dengan uh, situasi di daerah di mana barang itu mau dikirim. Iya, iya. Itu bisa jadi ada uh, macam kirim ke Jakarta. Di sana mm-hmm. diperlakukan PSBB sehingga uh, ini macet ini tidak tidak jadi dikirim barang itu. Nah, itu memang agak terganggu. Iya, jadi iya. ada dampak positif dan negatifnya usaha-usaha yang dilakukan. Iya. Yang penting bagi pemerintah. Benar. Dalam hal seperti ini, itu yang perlu dilakukan penekanan dan dilakukan pendampingan secara terus menerus itu di usaha sektor pertanian itu saya pikir yang paling penting. Iya, yeah. iya yeah, baik. Terima kasih Mas Gito Tasan. Di studio ini ada uh, Cemun dari uh, Ketua Asosiasi Us- uh, 
Saudagar ya? Ya, ya saudagar industri ya. Saudagar industri, dia bergerak di bidang uh, kemamah ini. Mas Kito Tasan. Perikanan. Perikanan. Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan uh, uh, apa uh, Mas Gito? Oke tentang terkait masalah usaha mm-hmm. perikanan saya pikir sekarang ini itu juga segalanya kan tergantung situasi alam juga yang sangat berpengaruh. Mm-hmm. Terkadang uh, usaha nelayan yang mereka lakukan itu karena kalau terjadi penangkapan ikan belum maksimal didapat. Iya. Yeah. Ini karena faktor alam dan satu hal yang terpenting. Uh, usaha-usaha seperti kemama dan lain sebagainya itu ya kan itu menurut uh, para pelaku industri itu bagaimana perkembangan usaha yang ada di uh, Aceh Utara dan Sumawi hmm, oke okay. iya baik terima kasih banyak Ya, sudah bersama kita tadi Mas Gito Tasan dari hmm. uh, Pewarta Medan Bisnis ya hmm. Yang ada di Luxmoy Senior ya. Artinya tadi sudah disampaikan oleh uh, Juga oleh uh, Caimun ya Artinya memang uh, Kalau dari segi perikanan Ya memang kita kan menunggu musimnya ya kan ya. Tapi kalau untuk uh, PEP ini ya bisa tahan setahun ya Artinya pas musim kita bak, Kita apa? Kita coba olah Nanti bisa digunakan di ya. di apa di kemudian hari juga tidak masalah ya. Iya <laughs> betul. Oke, okay. ya. uh, nanti kita akan coba bahas lagi Cekmun terkait dengan uh, apa bantuan yang mungkin yang pernah Cekmun dapatkan ya selama mengeluti usaha dari pemerintah ya untuk membantu pemulihan ekonomi. Tapi selain lagi kita simak dulu pesan berikut. 
Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis. Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini. Seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5 persen dari target 100 persen. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi 253 triliun rupiah. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal 10 juta rupiah. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Baik pendengar, masih di lintas pagi hari ini masih terus bersama saya Faiz dan rekan Fikri ya Dan juga masih bersama Cemun di studio ya Cemun Ya ya bang ya Cemun kalau mau pesan air boleh ya 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 bang Cemun, ya pendengar yang mungkin baru bergabung Cemun adalah seorang pelaku usaha Mr. Pet ya Ikan kemamah tahu, ikan kemamah pasti tahu ya Masyarakat Luxmai pasti tahu Ikan kemamah ini Cemun bergerak di bidang usaha tersebut ya Dan uh, kita ingin tanyakan kepada Cik Mun Tadi sudah disampaikan oleh Cik Mun Memang sangat berdampak uh, selama masa pandemi ini Sangat berdampak pada usahanya ya Cik Mun ya Dan uh, pemerintah saat ini sedang melakukan upaya untuk pemulihan ekonomi Khususnya uh, UMKM Cik Mun, tahun 2020 kemarin ada bantuan dari pemerintah? Uh, yang BPUM itu sebenarnya uh-huh. tidak ada Bahkan uh-huh. beberapa kali mengajukan juga tidak go Tapi ya uh-huh. saya pikir kita walaupun tanpa bantuan Ya tetap terus bergerak ya hmm. e, Tapi yang lebih penting Terutama mungkin untuk perintah, pemerintah Lusme ya hmm. Semoga e, pemerintah Lusme Mendengarkan atau mungkin Pemerintah Aceh ya hmm. Itu harus kita e, pahami bahwa e, Penanganan pandemi Selain pencegahan e, apa Distribusi e, Penyebaran e, pandemi juga e, Itu satu kesatuan hmm. Satu kesatuan dengan e, Pemulihan ekonomi Iya ya. Tapi yang selama ini berjalan di lapangan kita lihat uh, itu lebih terfokus kepada uh, pencegahan, pencegahan uh, 
pandemi hmm. sementara pemulihan ekonomi seolah-olah eh uh, ya, uh, bukan diabaikan agak uh, sedikit uh, minim ya, ya minim, uh, kalau mungkin sebelum tsunami kita eh sebelum pandemi kita sering mengadakan kegiatan bazar-bazar misalnya hmm. atau hmm. ataupun mungkin uh, uh, semacam uh, pameran kecil-kecilan ya tapi di saat ini juga sudah tidak bisa saya tidak tahu apakah lo semuanya hari ini masih status merah ya tapi bagi saya selaku mungkin komunitas MKM hmm. sebenarnya tidak apa-apa selama kita mematuhi protokol COVID-19 ya kita sediakan tempat cuci tangan kemudian pengunjung kita atur mungkin jalan masuk jalan keluar juga kita bedakan supaya mungkin tidak terjadi kerumun ya Cemun ya, ya. Uh, tadi Cemun sempat bilang uh, selama pandemi ini yang sangat berdampak kepada uh, apa di PHK-nya beberapa orang mungkin ya dalam usaha Cemun. Selain itu Cemun ada dampak lain mungkin dari omset gitu Cemun? Uh, omset juga uh, sangat berpengaruh seperti hmm. kata Mas Gito tadi. Hmm. Itu karena produk saya kan produk kemasan. Itu Betul. 80% sebenarnya konsumen saya luar daerah. Betul. Hmm. Di awal-awal pandemi itu sudah terasa. Betul. Itu saya kiri, sebelum pandemi kirim uh, ke Mamah ke Surabaya itu sekitar... Dua tiga hari ya, Betul. di saat pandemi itu enam hari karena tidak ada pesawat. Pernah hmm. ke Bali, ke Bali itu lima hari hmm. sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi, pandemi itu sekitar sepuluh sebelas hari. Saat pandemi seperti uh, ini? Saat pandemi itu sekitar sepuluh atau sebelas hari. Mungkin sekarang sudah agak, sudah mulai ada uh, penerbangan ya. Hmm. Itu sangat berpengaruh. Hmm. Uh, Mas Gito Tasan ini yang dari medan bisnis, sebenarnya uh, usaha saya sudah pernah dimuat di di medan bisnis hmm. itu Mr. Pep Lutsnya berharap go internasional hmm. dan artikel itu banyak ditertawakan oleh kawan-kawan hmm. oh, berharap go internasional saya pikir berharap juga nggak apa-apa katanya harapan namanya harapan oh, jadi orang-orang berpikir Mr. Pep go internasional saya sering diledekin di mana-mana hmm. di saat berita itu dimuat kan artinya go gini go internasional artinya apakah uh, orang bule suka makan uh, Pep gitu kan gitu uh. ya padahal itu kan kita kan harapan kita ya, ya, ya. artinya kita tidak tahu bahwasanya mana tahu benar-benar terjadi nih artinya banyak konsum apa banyak yang mungkin orang-orang luar yang penasaran dengan dengan kemama kemama ya saya sebenarnya juga sudah melihat mm-hmm. eh, timur tengah itu kulinernya sebenarnya hampir sama dengan kita mm-hmm. mungkin negara-negara asia tenggara saya malah bilang eh, Uh, ke mama di forum-forum saya bilang saya ke mama ini ingin jadi kuliner tradisional artinya hmm. tidak saya sendiri yang berjuang seluruh pengusaha ke mama yang ada di Aceh ya ingin seperti misalnya kayak hmm. uh, kebab Turki kebab hmm. Turki kan bisa ke seluruh dunia itu hmm. kemudian pizza Itali kim, kemudian ada kimchi Korea hmm. yeah. kemudian ada tom yam saya malah ngomong ke kawan uh, dimsum <laughs> saya malah ngomong ke kawan-kawan Tom Yam Thailand itu sebenarnya hanya asam keung kita, asam keung di Aceh. Tapi mereka sangat didukung oleh pemerintah untuk melakukan penetrasi internasional. Saya hmm. pernah baca artikel itu, kalau Tom Yam itu di awal-awal uh, go internasional itu warga Thailand yang mau buka usaha Tom Yam di luar negeri itu gerainya ditanggung sama yeah. sama pemerintah Thailand. Yeah, Jadi warganya warganya tinggal tinggal jualan. Kenapa enggak kuliner-kuliner? Aceh atau kuliner Indonesia ketika membuka gerai di luar itu ada 
It. Semacam uh, perhatian lah Itu bilang. strategi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand ya, Saya sempat baca itu ya, ya. Strategi eksistensi negara mereka ya, ya, ya. Artinya supaya mendunia ya. Ya, 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 Karena ya. yang diangkat itu pasti kan ta- negaranya, negaranya gitu. Ya. Nah, jadi eksistensi uh, negara Thailand Jadi pemerintahnya saya sempat baca itu Pemerintah Thailand itu memang Mensubsidi semua uh, masyarakat apa Penduduknya yang kira-kira mau Melakukan usaha ya Untuk uh, makanan uh, asli dari Thailand, gitu. Thailand Banyak ya. memang ya Makan sekarang sudah di Aceh pun ada nasi goreng Thailand ya. Tom ya Thailand. Kenapa benar seperti Cik Mumga? Kenapa enggak pemerintah Aceh itu khusus, apa khususnya Indonesia ya? Ini me, apa ya maksudnya uh, ini strategi ini dipakailah ya supaya oh, ya. untuk untuk apa ya untuk membuat uh, negara kita ini uh, terkenal ya seperti itu ya dan juga untuk membantu perekonomian negara kita. Cemun, kita baca dulu Bang Fikri komentar yang telah masuk di pagi hari ini ada Gus Kadafi. Assalamualaikum, kru semangat, selamat pagi, hari salam hormat dari Bumo Nurul Bandar Khalifah Perla ya. Selamat pagi Pak Agus ya dari Perla. Ada juga ini harusnya jika sudah ada yang berhasil seperti ini, Mister Pet, tolong dibantu UMKM yang lainnya. Ya, ini dari uh, netizen kita juga. Ini harapannya Mr. P bisa bantu UMKM lainnya gitu ya. Uh, terus juga ini UMKM sangat dibutuhkan ya. Uh, pemuda-pemuda untuk memakitkan perekonomian kepemudaan. Oke, okay. uh, Cik Mun, pemuda kita ini artinya kan selama ini masyarakat apa pemuda-pemuda kita gini banyak yang mengejar uh, artinya pekerjaan-pekerjaan yang yang biasa seperti jadi PNS terus perusahaan uh, bekerja di perusahaan-perusahaan mungkin yang berwirausaha itu kurang ya. ada oh. kira-kira doktrin-doktrin uh, <laughs> dari Cemun ya doktrinnya ya, <laughs> seperti saya tadi uh, saya juga sebenarnya salah satu akademisi di Universitas Al Muslim hmm. Birun ya di sana hmm. juga saya berge menangani untuk mata kuliah-mata kuliah yang berhubungan dengan kewirausahaan, hmm. pemasaran, hmm. manajemen industri, rantai pasok dan uh, manajemen UMKM ya kepada hmm. uh, generasi muda sebenarnya saya bilang uh, saya uh, di ruang-ruang kuliah itu saya provokasi mahasiswa, hmm. yang provokasi untuk demo untuk positif ya ini. <laughs> Of the record, jangan nanti ketika kita bilang seperti ini orang down, tapi ini hmm. untuk melecut, bukan hmm. untuk menjatuhkan dan bukan untuk mendonkan ya. Hmm. Uh, saya pernah nanya di ruang kuliah, kalian uh, itu di pertanian ya, jurusan hmm. pertanian, hmm. yang jurusan terapan, pertanian itu kan jurusan terapan bang, hmm. atau mungkin jurusan-jurusan terapan lain. Setelah tamat kuliah, bukan tidak boleh ya honor di kantor pemerintah boleh. Saya bilang honor di kantor pemerintah berapa gaji yang didapat? Hmm. 150 katanya, 150 ribu bayarnya tiga bulan sekali. Saya tanya, hmm. Hmm. Uh, saya tanya itu manusiawi atau tidak? Hmm. Enggak pak, kalau 700 enggak manusiawi. Saya bilang satu juta pun sebenarnya tidak manusiawi, hmm. karena jurusan-jurusan pertanian, perikanan dan sebenarnya mereka tinggal memanfaatkan aja sedikit uh, ilmunya, hmm. itu langsung menghasilkan uang. Baik, baik, Cemun. Uh, nanti kita sambung kembali, Cemun. Kita sudah tersambung dengan siapa, Mbak Bikri? Dengan, uh, dengan Muhammad Jafar. Muhammad Jafar. Iya, Muhammad Jafar. Hmm. Pemerintah perlu membantu dana segar untuk menghidupkan kembali UMKM. Gitu. Laporan ya? Di laporan Muhammad Jafar. Kita dengarkan uh, laporan reporter uh, Muhammad Jafar berikut ini. 
berita terkini. Muhammad Jafar laporan Anda. Ya, terima kasih. Dan penyandang studio-studio pendengar uh, untuk menghidupkan kembali usaha mikro kecil menengah UMKM di tengah masyarakat uh, ataupun usaha milik masyarakat. Uh, pemerintah diharapkan uh, terus mengembangkan usaha tersebut dengan uh, menyalurkan bantuan bantuan tersebut uh, berupa dana segar agar UMKM bisa beroperasi maksimal kembali karena selama ini UMKM uh, di Aceh Utara maupun Kota Lok Sumawe sedikit uh, mengalami gangguan akibat uh, merusnya ekonomi akibat uh, penjagaan COVID-19 di secara nasional maupun di daerah uh, sehingga memang selama ini berpengaruh kepada penghasilan uh, UMKM di daerah dan hal ini uh, sempat membuat UMKM juga hampir terpuruk beberapa saat lalu karena kurangnya daya beli masyarakat sehingga menyebabkan UMKM tidak bisa bangkit untuk uh, uh, membangkitkan kembali usaha-usaha mikro masyarakat ini Uh, terutama usaha rumahan seperti buat membuat memproduksi kue kemudian uh, hal-hal lain ini perlu uh, terus dilakukan pembinaan oleh pemerintah uh, juga uh, memberikan dana berupa dana segar uh, kepada UMKM ini sehingga uh, bisa bangkit ke depan karena selama ini memang uh, sangat sulit uh, akibat penanganan COVID-19 ini dan uh, UMKM sendiri hari ini uh, sudah mulai berdaya baik di Kota Lusia maupun di Aceh Utara tapi mereka masih uh, kekurangan modal usaha untuk uh, menghidupkan kembali usaha-usaha mereka dan juga uh, berdasarkan kemampuan uh, para pelaku usaha mikro ini daya beli masyarakat sudah mulai ada namun uh, juga terbatas tidak seperti dulu dan uh, untuk hal tersebut Perlunya uh, turun tangan pemerintah agar semua UMKM bisa hidup dan masyarakat bisa bermandiri uh, mengembangkan usaha sendiri. Demikian laporan Lama Jabar kembali ke uh, sini. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. Ya, berikan laporan terkini tadi disampaikan oleh Muhammad Jafar terkait dengan uh, pemerintah perlu membantu dana segar untuk menghidupkan kembali UMKM. Ya, uh, Cek Mun, kembali seperti kita singgung tadi, perlu tidak pemerintah membantu UMKM, uh, apa, membantu anggaran untuk UMKM. Tadi Cek Mun juga sempat bilang nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah, tapi tetap jalan terus ya Cek Mun ya. ya, ya. Bagi saya, saya sampaikan kawan-kawan, usaha kita sebenarnya itu adalah uh, dalam bahasa sehari-hari itu adalah periuk kita sendiri. Jadi iya. ada bantuan, tidak ada bantuan pemerintah, uh, tetap kita jalankan. Nah, b- uh, baru-baru ini kan uh, gempar itu uh, survei BPS. Hmm. Nah, jadi kita mungkin balik ke survei BPS tentang Aceh. Oh, provinsi termiskin di Sumatera ya. Ini iya. sudah hat-trick sebenarnya. Sudah uh, tiga tahun ya Turun-turun ya Provinsi termiskin di Sumatera Saya juga kemarin sempat uh, Ada liputan Sebuah media saya bilang uh, Hasil survei BPS ini Sebenarnya membingungkan Aceh provinsi termiskin Jadi 
mungkin di sini saya klarifikasi ya ke masyarakat ya. Membingungkan itu bukan sur, bukan surveinya, bukan metode surveinya, bukan BPS-nya. Jadi mereka mikir seolah-olah saya menyalahkan BPS. Hmm. Yang membingungkan adalah dengan kondisi seperti ini Aceh bisa jadi provinsi termiskin, ya. termiskin ya. bisa jadi provinsi termiskin di Sumatera. Padahal hasil perikanan, hasil perkebunan, hasil kelautan eh, sudah sangat banyak. Berlimpah, ya. Hanya butuh sedikit kreativitas itu sudah menjadi produk yang punya nilai tambah. Mungkin juga ke pemerintah Aceh ini saya ingin sampaikan kalau mereka dengar dalam hal ini mungkin ada Pak Gubernur, no Pak Eriansyah, ada Mungkin yang kemarin komentar mungkin kepala Bapeda Aceh ya hmm. Kepada Pak Gubernur terutama ya uh, Itu kan ada strategi uh, sektor yang ingin dimajukan sebagai sektor ekonomi produktif hmm. Itu ada perikanan, pertanian dan perkebunan atau uh, uh, kelautan Seharusnya ada perhatian dari pemerintah untuk produk-produk ini untuk jadi uh, seperti beliau bilang Produk jadi atau produk setengah jadi uh, Harusnya kan uh, Dana otonomi khusus e, selama 15 tahun. Jadi selama 15 tahun itu belum Pak Nopa ya. Hmm. Ya paling untuk tahun inilah bisa kita sarankan ke Pak Nopa dan sebagainya. Itu hampir 8 triliun itu dana otonomi khusus Aceh tahun 2021 ya. Semoga e, dana 8 triliun lebih e, dana otonomi khusus Aceh tahun 2021 tidak menjadikan lagi Aceh sebagai provinsi termiskin di tahun 2022 ini agak sedikit penekanan ya ini agak sedikit berapi-api ya. oh berapi-api ya kalau kita ngomong sehingga dengan dana triliun ini sehingga jangan sampai kuatrik lah udah hatrik nanti ada keempat kali ada provinsi uh, juara termiskin kemudian juga ada lima uh, strategi yang kita lihat dari Bapeda saya sering bilang di Facebook itu kan saya sering komentar kalau kawan-kawan ada Komentar Muge Sule lah ya mm-hmm. Saya bilang semoga yang disampaikan ini Tidak hanya uh, lip service mm. Tidak hanya uh, Cilet melisan mm. Artinya uh, 6 strategi ini Semoga bisa dijalankan oleh Pemerintah, 6 strategi ini ada Mungkin penekatan uh, Penekanan pengeluaran, yang paling heboh itu kan Yang masalah rokok itu mm. uh, Yang nomor 2 itu ada peningkatan Pendapatan masyarakat, nah, ini peningkatan Pendapatan masyarakat ada hubungan dengan UMKM hmm. Jadi eh, Tahun-tahun sebelumnya Pak Nopa sendiri pernah mengeluarkan surat edaran Untuk menggunakan produk UMKM Di lingkungan SKPA Di bawah pemerintah Aceh dan Kabupaten Kota Ini nihil, hmm. nihil. Hmm. Karena kegiatan-kegiatan Asik dari perusahaan besar eh, Bukan nihil sebenarnya agak Agak kurang ya Kalau kita bilang nihil ini nggak mungkin Nanti kita diprotes seolah-olah oh, Nol kan yeah. Lebih ditingkatkan lagi ini meningkatkan pendapatan harusnya untuk kegiatan-kegiatan yang bisa pakai produk UMKM pakai produk UMKM lah kemudian meningkatkan transaksi penjualan ini juga berhubungan UMKM kan kalau pemerintah pakai produk kita kan transaksi penjualan UMKM juga meningkat kalau pemerintah kita sendiri tidak pakai bagaimana dengan orang seperti saya misalnya lo semawe Mr. Pep itu sudah di Dijadikan uh, calon salah satu produk oleh-oleh khas Luxmawe Tentu hmm. ada produk lain ya, ya. Uh, Kalau pemerintah kita tidak mendukung mungkin uh, Sama saja ya uh, Sama saja ya hmm. uh, Harusnya ini bukan untuk Mr. Pep doang Jangan nanti Semuanya ya Semuanya Masa, ya artinya... uh, Kemudian uh, Tentang Pengolahan produk jadi untuk produk uh, Produk mentah untuk produk Setengah jadi atau jadi Harusnya Saya bilang dana otonomi khusus ini 
pemerintah bangunlah industri-industri yang menyangkut kebutuhan hidup orang Aceh sehari-hari lah sehingga duit berputar di Aceh enggak keluar negeri hmm. walaupun saya mungkin enggak bergerak di peternakan saya di perikanan kan hmm. dengan uang triliun itu kalau kita bangun oh, peternakan ayam petelur sebenarnya itu sudah hmm. <laughs> sudah lumayan besar ya atau peternakan karena kebutuhan telur per hari itu tinggi ya tinggi kemudian mungkin juga kebutuhan minyak goreng dan sebagainya saya juga pernah sampaikan ke kawan-kawan kenapa pengusaha-pengusaha sawit itu jual CPO ke Medan <laughs> kenapa enggak mereka mungkin uh, ada pasti ada kesatuan kan ya. bikinlah satu produk Minyak goreng di Aceh sehingga masyarakat Aceh beli minyak goreng yang merek Aceh ini kita bawa CPO ke Medan setelah di filter kirim lagi ke Aceh ini kan kos uh, harga pokok produksinya uh, jadi tinggi ya. Betul. Ya semoga yang disampaikan oleh Pak Dade kepala Bapeda Aceh yang enam strategi itu mungkin bisa dilaksanakan ya. Artinya kalau masyarakat yang bilang dalam tanda kutip. Uh, Uh, haba lagi bu, ya. bukan hanya lipsing doang. Uh, cakap tidak serupa bikin ya. Ya ini semoga beliau ya. dengar sehingga ya. dengan dana 8 triliun lebih di tahun 2021 bisa dimaksimalkan sehingga di tahun 2022 kita tidak lihat lagi spanduk-spanduk Aceh ya. termiskin dari memang, masyarakat. Ya. Memang cemun ironis ya di saat uh, apa uh, kita tahu hasil survei itu ya. Ini orang ramai-ramai membuli ya pemerintah ya. Tapi terkadang juga kita lihat juga kecenderungan masyarakat Aceh ini juga yang selalu mengaku miskin juga menjadi faktor gak, Simon? Ya itu sebenarnya saya pernah bilang kita tidak tahu menyalahkan siapa ini karena seperti benang-benang kusut ya. Karena itu mereka yang saya bilang kenapa UMKM? Oh, di masa ada bantuan hampir seratus ribu lebih. Mm-hmm. Itu saya di seminar bersama Pak Pak Wildan ya, mm-hmm. eh, Mengkop eh, apa Kepala Dinas UMKM se- sebelumnya yeah. ya. Yeah. Beliau bilang ada sekitar kalau nggak salah mungkin nanti bisa di, dilihat lagi ya karena mm-hmm. masalah data juga kita nggak bisa ngomong barangan ya. Waktu itu ada katanya seratus dua belas ribu UMKM. Mm-hmm. Saya bilang ini data yang sangat luar biasa <laughs> kalau seratus dua belas ribu UMKM satu UMKM punya satu produk aja Aceh udah nggak perlu beli lagi produk dari dari luar, dari luar ya. kemudian okay. untuk Lusmaya ada 2300 2534 UMKM ya, saya tanya mana produknya ah. oke okay, mana produknya kita tahan dulu uh, apa Cemun kita sudah tersambung dengan lembaga kerjasama antar desa ada Pak Muspendi Pro 1 RRI Selamat pagi uh, Pak Muspendi. Selamat pagi. Ya. Salam. Ya, uh, salam sehat Pak ya. <laughs> Pak Mus ini suaranya putus-putus Pak Mus bisa mungkin beralih sedikit lokasinya cari sinyal yang kuat ya. Oke siap. Oke sudah sudah. Uh, Pak Mus. Iya. Ya berbicara pemulihan ekonomi ya uh, ekonomi masyarakat di masa pandemi ya kalau di melihat dari segi desa lah atau gampung ya ini pastikan UMKM muncul dari gampung-gampung nih ya ya uh, bagaimana kalau uh, apa Pak Muslihat geliat uh, UMKM di desa-desa ini di masa pandemi silakan Pak Mus 
Uh, selama kita melihat uh, UMKM yang ada di tingkat desa memang uh, sangat menurun. Uh-huh. Kan uh, kami sendiri kan badan kerjasama antar desa ini kan memiliki dana yang kita berikan kan ke UMKM dan istilahnya dana simpan pinjam perempuan. Uh-huh. Uh, dari sini kita uh, dapat melihat banyak uh, dari nasabah kami do uh, yang menunggak dengan uh, alasan mereka. Usaha mereka tidak jalan selama pandemik. Hmm. Kan, uh, UMKM yang paling kecil uh, kita bilang UMKM uh, dari sisi uh, ibu-ibu yang jualan di apa namanya hmm. uh, di sekolah-sekolah itu kan tempat terus yang usaha-usaha kecil-kecil yang lain banyak yang terhambat. Nah, hmm. uh, yang seperti yang dibilang Cimun tadi hmm. di antara kemarin itu kan ada sampai berapa ribu. Nah, ini kan. Uh, Sebenarnya dana yang disediakan pemerintah pusat ini menjadi pemulih daripada UMKM yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, hmm. Yang kita sayangkan, ini kan ada berapa ribu? Ada usulan pertama ada 6 ribu lebih, usulan kedua ada berapa ribu. Kira-kira tepat sasaran enggak? Hmm. Nah, kan uh, banyak daripada uh, apa namanya nasabah kami yang memang pelaku. Hmm. Mereka tidak mendapatkan, nah, seharusnya ini salah satu menjadi pemulih Uh, UMKM uh, usaha-usaha masyarakat yang ada di uh, lapangan hmm. Hmm. Uh, bagi uh, yang memiliki produk hmm. Hmm. bagi mereka yang memiliki produk itu tidak uh, ada sebahagian mereka itu tidak memiliki penampingan daripada uh, hmm. penampingan padahal mereka sudah berusaha dengan modal sendiri dengan upaya sendiri yang mereka butuhkan izin 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 apa namanya Uh, halal apa tidak itu kan itu yang mereka butuhkan nah, itu, uh, yang harus dilakukan oleh pemerintah melakukan semaksimal mungkin uh, penampingan terhadap UMKM yang ada di desa-desa hmm. nah, kami juga berharap uh, dinas uh, dispindak uh, Aceh Utara ke depannya itu dapat bekerjasama dengan badan kerjasama antar desa hmm. itu dana dan kita memiliki uh, nasabah-nasabah UMKM yang memang Uh, benar-benar serius dalam UMKM mereka hmm. kita harap uh, beberapa kali kita coba bangun komunikasi tapi sampai sekarang belum uh, terjalin dan kita berharap ke depannya tepat bekerja sama baik uh, Pak Mus ada yang ingin disampaikan nih kebetulan ada Cek Mun di sini atau Cek Mun ingin bertanya <laughs> kepada Pak Mus eh. Pak Mus silakan Pak Mus uh, mungkin untuk Cek Mun ya eh. hmm. kira Uh, bersama uh, ada dua kali ya hmm. di ini berjumpa di sini uh, dan kita berharap ke depan uh, misalnya uh, dapat duduk uh, semeja hmm. ataupun uh, kita melihat UMKM yang ada produk di wilayah Aceh Utara itu kita uh, kedepannya dapat bersinergi dengan uh, dunia usaha. Hmm. Artinya Ayo. sudah pernah duduk seminar ya bersama Cimun ya? Oh, udah pernah. Udah pernah ya. Memang kurangnya kita satu apa namanya satu pengurus uh, nih uh, ikatan usaha muslimnya Indonesia. Oh iya. Ya, ya. ya cemun ya. ya, ya. <laughs> Baik. Uh, Pak Bos terima kasih waktunya di pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pro satu RRI. Cemun ada beberapa poin yang saya catat yaitu uh, pendampingan yang kurang ya. Terus modal usaha, yep. ya. Dan terakhir adalah uh, pemasaran mungkin ya seperti itu ya. Yep. Hmm. 
izin ya izin izin pemasaran yang yang uh, meras apa uh, Pak Musa sampaikan ke kita ada kendala di situ sehingga uh, UMKM di tingkat desa ini sulit berkembang. Ada tanggapan uh, ya, uh, Mungkin ini sudah hampir uh, waktunya sudah habis makanya untuk yeah. pengembangan UMKM dan kemiskinan ini saya ingin menyampaikan sebenarnya ini butuh kolaborasi uh, semua pihak ya. Saya menyebutnya dengan ada pentahelik ya, pentahelik pengatasan kemiskinan dan mungkin pengembangan kewirausahaan. Di sini mungkin salah satunya pemerintah, kemudian pelaku usaha, kemudian akademisi di sini ada universitas, kemudian ada komunitas dan ada media. Ini RRI juga sudah ikut sebenarnya dalam jaringan untuk mempromosikan usaha-usaha kecil. Nah, di sini butuh ya pemerintah kan mereka punya politikal will, punya anggaran ya. punya anggaran untuk memajukan usaha-usaha masyarakat UMKM di sini. Artinya mereka juga administrasi dan regu- dan regulasi ya, bikin uh, kita mendaftar di situ ada aturan-aturan dan sebagainya. Kemudian untuk legalisasi sebenarnya tidak terlalu sulit kalau saya bilang. Untuk lo semai saya sering karena saya di komunitas ya. Kalau untuk sering nanya, ini juga sebenarnya polemik di masyarakat mereka tidak berani berusaha takut uh, ditangkap kalau nggak ada izin. Seperti kasus uh, Pak Haji Munirwan kemarin nah, hmm. Ini saya bilang sebenarnya Ini suatu hal uh, Yang sangat memperhatikan Sehingga masyarakat lain takut Jadi orang-orang yang datang ke saya Saya bilang itu sebenarnya tidak ada Ngurus izin sebenarnya tidak mahal dan sangat mudah Jadi kita jangan membayangkan legalisasi itu maaf Takut Jadi nggak mau bikin produk nanti takut ditangkap ya hmm. Ini juga butuh pemerintian Terutama di Sprindakov Di sini ada Dinkes ya Kemudian juga Pelaku-pelaku usaha sebenarnya eh, pengusaha-pengusaha Aceh yang di luar Aceh pulanglah ke Aceh di sini ya berinvestasi di Aceh ya eh, uangnya di Aceh berputar di, di tanah sendirilah walaupun di di luar negeri sana sudah di luar daerah sudah ada usahanya hmm. tapi katanya iklim investasi tidak mendukung di sinilah butuh sinergi antara pengusaha dan pelaku pemerintah kemudian universitas-universitas jadi Investor-investor itu jangan ragu Aceh itu sebenarnya SDM-nya tinggi hmm. Itu di Aceh ada 8 universitas Negeri ya Mulai dari pantai timur sampai pantar, Pantai utara, kemudian juga ada Sekolah tinggi negeri dan perguruan tinggi itu sekitar 31, hmm. kemudian di tiap Kabupaten itu ada eh, Perguruan tinggi swasta Dan sebagainya, artinya SDM di sini cukup Disinilah butuh kolaborasi antara Pemerintah, pelaku usaha Mungkin uni, universitas atau akademisi Kan Kemudian komunitas, masyarakat, masyarakat ini juga butuh kolaborasi. Jadi tidak, bukan saya membela pemerintah. Jadi tidak fair juga kita menyalahkan pemerintah sepenuhnya. Jadi pemerintah juga, masyarakat juga butuh peran serta untuk membangkitkan usaha ini, mengolah mungkin bahan-bahan baku lokal. Jadi katanya sulit. Terus terang saya bilang untuk saat ini saya ya secara pribadi ini biar mungkin secara pribadi saya siap bersinergi dengan semua pihak pemerintah. Lembaga BUMN dan sebagainya untuk melakukan pelatihan ya bukan pelatihan seminar yang di zoom yang di ruangan ya yang di panggung-panggung ya untuk uh, pelatihan praktis langsung untuk perikanan misalnya mau bikin nagun saya siap ya mau bikin bakso atau mau bikin uh, abon misalnya itu yang berdampak langsung pelatihan itu masyarakat setelah pelatihan langsung menghasilkan produk dan bisa dijual langsung menghasilkan uang daripada yang ke, eh, pelatihan teori sebenarnya penting ya. Kemudian peran media juga sebenarnya sangat kita harapkan untuk mempromosi daripada usaha-usaha 
uh, masyarakat Aceh. Kemudian uh, terkait pendampingan tadi ya. Pendampingan sebenarnya uh, di dinas Desprinakop itu mereka ada penyuluh. Hmm. Tapi kita uh, tidak tahu, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka ya. Uh, mereka bekerja dengan UMKM atau tidak. Karena ada satu dua oknum ya. Dalam tanda peti oknum, bukan semua. Yang mereka bekerja di di atas meja, mereka tidak ke lapangan. Mereka mengumpulkan data dan sebagainya. Bahwa bilang inilah binaan mereka. Sebenarnya itu tidak pernah dibina. Baik. Jadi mereka mengumpulkan uh, data melalui UMKM. Jadi data yang dikumpulkan itulah binaan mereka. Baik, terima kasih Cemun. Waktunya waktu kita memang sangat terbatas sekali Cemun. Ya, Lain kali kita uh, setiap bisa uh, bersua kembali ya dalam uh, dialog ini. Dan terima kasih Cemun atas waktunya. Uh, Assalamualaikum Cemun. Waalaikumsalam. Pergar lintas pagi hari ini akan uh, akan segera kembali dan tetap terus bersama kami persatu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berkorban yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari baan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis. Ku lihat Ibu Pertiwi Sedang bersusah hati Air matanya berlinang Mas intanya terkenal
vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadila, SKPSH. Masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Di vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin itu pertama kali. Karena mereka adalah ikhada terdepan dalam pelayanan pandemi. Dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini. Karena saya kira sebagai tenaga kesehatan, kita belajar ilmu kesehatan. Ya, Semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan Sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya, Tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita Dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat sekitar
Aduh, gimana nih? Uang kos belum bayar, bon warung depan udah nunggu. Belum lagi ibu di kampung, minta duit lagi. Aduh, gimana nih? Halo Dinda, apa kabar kamu? Halo Vi, aku lagi susah nih, aku lagi banyak pikiran. Kenapa? Ceritalah sama aku. Gini Vi, uang kos aku belum bayar. Bon warung depan juga udah nunggu. Ih, ibu di kampung juga malah minta kirim duit lagi. Gimana coba? Walah, gitu aja toh masalahmu. Alhamdulillah nih pas banget aku ada sedikit rejeki. Kebetulan aku baru aja jual tanah di kampung. Wah, alhamdulillah. Tahu aja kamu, aku lagi butuh bantuan. Vi, makasih ya. Sama-sama Dinda. Kamu kalau ada apa-apa hubungin aku aja ya. Kita kan sahabat. Persahabatan yang kuat tidak butuh percakapan sehari-hari atau kebersamaan setiap waktu. Selamanya persahabatan itu ada di hati. Itulah sahabat sejati. Ya, Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan e, menyiapkan sejumlah stimulus untuk UMKM yang diarahkan menjadi upaya nyata untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arief Rahman Hakim mengatakan pihaknya pada tahun 2020-2001 sudah melakukan beberapa persiapan untuk mendukung kebangkitan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Penyesuaian organisasi itu memungkinkan adanya deputi bidang usaha mikro yang mempunyai tugas untuk melakukan transformasi pelaku usaha mikro dari informal ke formal melalui pendampingan penyediaan mentor-mentor baik di pusat ataupun di daerah seperti flood ya pendampingan seperti PPKL yang dikoordinir oleh dinas yang membidangi koperasi dan UKM di daerah. Selain itu, ada deputi bidang UKM yang memiliki tugas menyiapkan UKM terutama yang berorientasi dan berkontribusi terhadap ekspor agar mendorong UKM untuk meningkatkan kontribusinya terhadap ekspor nasional. Deputi bidang UKM targetnya mampu meningkatkan kontribusi UKM terhadap ekspor dari 14% akan ditingkatkan menjadi 15,12%. Selanjutnya, ada deputi bidang kewirausahaan yang bertugas untuk menciptakan wira usaha baru dengan kegiatan seperti inkubator, mentor, dan konsultasi serta diharapkan rasio kewirausahaan di Indonesia naik menjadi 4%. Sementara terkait pembiayaan murah, telah dialokasikan dana bergulir bagi koperasi yang dikelola oleh LPDB dan KUMKM. Sedangkan deputi bidang usaha mikro secara ilegal, secara legal, UMKM akan memiliki kedudukan yang lebih jelas 
seperti mendapatkan pendampingan untuk memperoleh NIP, sertifikasi usaha dan pelaku usaha olehan koliner sehingga diharapkan UMKM dapat segera bangkit dan lapangan pekerjaan dapat terbuka kembali. Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Channel Inspirasi Pro 1 RRI
Baik pendengar masih di lintas pagi hari ini berkaitan topik yang kita ketengahkan ya itu pemulihan uh, ekonomi masyarakat di masa pandemi ya uh, melalui UMKM. Ya, tadi sudah kita berbincang uh, Fikri ya dengan ya. Uh, Cek Moon salah satu pelaku usaha uh, Mr. Pep ya, ya. ikan kemamah bersama kita dan juga sempat ada uh, Gito Hasan ya uh, dari wartawan juga ada Muspendi juga sudah bersama kita dan ya. kita masih tunggu laporan reporter reporter Iya apa yang dilakukan oleh Cik Moni ya hmm. sangat menginspirasi kita untuk mengikuti Betul. jejaknya ya mudah-mudahan uh, uh, mudah-mudahan ya UMKM yang lain juga bisa uh, tetap bergerak dengan uh, untuk Tanpa hambatan di meskipun di tengah pandemi COVID itu banyak permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kecil ya. Dan ada sebuah kabar gembira nih Bung Faiz, ya. saya kutip dari KBRN uh, Jakarta, Baik. Menteri Komunikasi dan Informasi Informatika Johnny G. Plate uh, memastikan kementerian yang dipimpinnya turut serta dalam upaya mendorong usaha mikro kecil dan menengah. Konkretnya yakni dengan menyediakan jaringan 4G hingga ke seluruh desa. guna mendorong UMKM untuk masuk ke dalam plafon digital. Dan uh, Johnny juga mengakui bahwa saat ini dari total 83 2018 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sekira 12.000 yang belum terjangkau jaringan 4G. Yeah. Dan terkait dengan hal itu, Johnny bertekan untuk menjangkau seluruh pelosok negeri paling lama hingga tahun 2022. Makanya dia meminta semua pihak Untuk kerja keras Tidak lupa Joni juga meminta dukungan politik Yang kuat dari Presiden RI Joko Widodo Dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indra Wati Dan uh, mereka akan menghadirkan internet pagi Di seluruh desa dan kelurahan Yang ada di Indonesia Di seluruh perosok tanah air Dengan demikian harapan pada tahun 2020 nantinya uh, Apa? Onboarding ya Akan segera tersebar merata sampai ke wilayah dan itu dia yeah. kabar gembira semoga saja ya kehadiran jaringan pagi bisa mendukung usaha kecil menengah yang ada di prosok desa khususnya di kota Lusnay dan juga di kabupaten Aceh Utara ibu Fahri Fikri tentunya Uh, para pelaku usaha di desa-desa apalagi desa terpencil ini iya. juga perlu dukungan digitalisasi ya. Iya. Jadi mereka juga ingin mengembangkan usahanya ya, mengembangkan usaha di dunia online ya. Ya, tidak ubahnya seperti yang sudah dilakukan oleh Cekmun tadi Betul. ya. Betul. Ya, hmm. jadi perlu adanya itu tadi ya, uh, jaringan ya, jaringan uh, 4G agar cepat ya, mengakses iya. foto-foto ya, mau jual sesuatu bisa cepat gitu. Saya juga teringat dengan apa komentar dari Mbak Ririn ya tadi. Betul. Yang hmm. tidak bisa apa Karena ketepatasan kuota <laughs> Sehingga dia tidak bisa Melihat live streaming kita ya ah, Begitu Baik. Oke kita bacakan satu komentar lainnya Ya Fikri ya Ini dari Ratih hmm. uh, Terus semangat demi kemajuan UMKM Iya yeah. yeah, Semangat ya Terus saya bacakan lagi Ini dari Fau Rizal Membuka usaha itu Harus memiliki totalitas waktu Harus fokus Jangan, sem- uh, jangan sambilan ya Tentunya harus dengan perencanaan baik dan berkelanjutan. Gimana? Kalau bahasa Aceh bilang besum emano, gitu ya. <laughs> <laughs> panas panas tay ayam, begitu ya. Jadi hmm. uh, tidak boleh sambilan nih Fikri. Iya. Ya, jadi harus fokus kita. Kalau kita mau jualan, kalau kita mau menjalankan usaha, kita harus fokus dengan usaha itu, bukan sambilan. Karena kalau sambilan itu biasa 
kurang maksimal ya Fikri ya hmm. Jadi seperti itu Kita masih tunggu pendengar hingga nanti pukul 10 komentar dari Anda Kami masih tunggu di layanan Facebook di RRI Pro 1 Luxmawe Atau Anda juga bisa melalui uh, layanan live chat uh, Youtube ya Di RRI uh, Luxmawe Official Atau di telepon Iya, ya. silakan Anda pergunakan kesempatan uh, hingga pukul 10 hmm. waktu Indonesia Barat Bersama saya Fikri dan Faiz di studio Baik Fikri, kita akan kembali setelah yang satu ini
89,3 FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
Radio Tanggap Bencana. Mencuci tangan adalah cara yang paling mudah untuk mencegah penularan infeksi dan bakteri. Sering mencuci tangan adalah salah satu cara terbaik untuk menghindari sakit dan menyebarkan penyakit. Dan cuci tangan sebaiknya dilakukan dengan memakai sabun setiap kali tangan kita kotor. Baik itu saat mengetik, memegang uang, telah buang air besar atau BAB, sebelum dan sesudah makan. Namun tahukah Anda cara mencuci tangan pakai sabun yang benar menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO? Pertama, basuhi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir. Ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, jangan lupa... Jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengkatupkan. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir. Lalu keringkan memakai handuk atau tisu. Penggunaan sabun khusus cuci tangan, baik berbentuk batang maupun cairan, sangat disarankan untuk kebersihan tangan yang maksimal. Pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar memakai sabun adalah agar kebersihan terjaga secara keseluruhan serta mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke tubuh Anda. Ingat, dengan membiasakan cuci tangan pakai sabun, maka dapat mengurangi masalah penyakit yang berasal dari bakteri, virus ataupun kuman. RRI Radio Tanggap Bencana. Baik uh, pendengar kembali lagi di lintas pagi hari ini Topik yang coba kita kena ketengahkan di pagi hari ini Yaitu pemulihan uh, ekonomi masyarakat di masa pandemi Melalui UMKM Fikri ya. Namun sebelumnya kita uh, simak dahulu laporan uh, reporter RRI Ruxmal Saya pulang Nurdin yang saat ini berada di lapas uh, kelas 2A kota Ruxmal Berita terkini. Ya, lapas kelas 2A Luxmae akan memperketat razia dan pembersihan kamar warga binaan di dalam lapas. Selengkapnya akan dilaporkan Saipola Nordin. Saipol. Iya, baik. Terima kasih. Iya, benar sekali. Iya, pasca terungkapnya kasus penyelundupan. Uh, 352 kg narkoba jenis sabu-sabu beberapa pekan yang lalu yang dikendalikan oleh MA yang merupakan narapidana di lapas uh, kelas 2 Lusmawe uh, ini selama ini 
dan beberapa waktu lalu petugas lembaga permasyarakatan lapas kelas 2 Alok Semawai telah meningkatkan pengeledahan dan pengecatan di ruang warga binaan yang rutin dilakukan hampir setiap hari menurut kepala lapas kelas 2 Alok Semawai Nawawi menyebutkan pengeledahan itu dimulai dari uh, handphone, kemudian proses masuk hingga ke dalam ruangan termasuk uh, uh, barang bawaan yang dikirim oleh uh, pihak keluarga. Ini tujuannya untuk uh, tidak terjadi hal-hal atau terulang uh, penyelidupan uh, sabu dan uh, lainnya di uh, dalam rutan. Nah, selain itu juga bagi keluarga yang berkunjung juga akan difasilitasi video call uh, bagi yang ingin berjumpa dengan uh, para napi ataupun tahanan yang uh, berada di lapas uh, kelas 2 Al-Lusmawai. Nah, uh, pihaknya uh, juga tidak bisa uh, melakukan uh, maksud kami pihaknya tidak akan pernah mentolerir uh, peredaran uh, narkoba uh, di dalam lapas serta akan uh, dan juga akan ditindak tegas apabila ditemukan seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu yaitu yang di uh, kendalikan atau pengendalinya uh, berinisial MA 36 tahun dan hingga saat ini juga pihak uh, lapas kelas 2 Alusmawe Uh, setiap tamu uh, itu wajib dipergesa uh, dan uh, barang bawaan dan tidak boleh membawa HP ke dalam uh, lapas dan akan dititip di ruang uh, tunggu. Demikian informasi uh, sementara. Kembali ke studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemawi. RRI Prosatu. Ya, baik mendengar itulah tadi laporan dari Saipula Nurdin Lapas kelas 2 Alok Semawe akan memperketat razia dan pemeriksaan kamar warga binaan yang ada di lapas Dan tetaplah uh, bersemangat semoga uh, Anda juga bisa melaporkan berbagai aktivitas yang ada di hari ini Baik, kita masih terus menunggu juga komentar dari Anda bergar di uh, layanan Facebook di RRI Prosatolog Semawe. Anda bisa langsung komentari live chat kami, ya, uh, atau Anda bisa uh, di RRI Loksmai Official YouTube, ya, juga kami mengundang Anda di situ, atau Anda bisa menghubungi 0645-45332. Dan kita juga masih menunggu laporan reporter-reporter RRI Loksmai, Fikri, ya, sama seperti... Uh, apa tadi ada Saifullah Nurin dari uh, Lapas Kelas 2A Kota Luksmawe ini juga menjawab tadi informasi di berita pagi ya iya. terkait dengan adanya isu kamar mewah kamar mewah bagi uh, apa napi uh, ya? terkait kasus narkoba <laughs> gitu. saya juga penasaran ini seperti apa kamar mewahnya ya <laughs> tapi ya kamar mewah ada asli ada ini ada ada berbagai lengkap ya? itu lengkap begitu itu yang namanya mewah ya tapi dibantah oleh Kepala lapasnya ya, iya. uh, jadi tidak ada kamar mewah ya, ataupun diberikan fasilitas kepada narapidana di sana ya iya. seperti itu. Baik, berikan uh, lintas pagi akan segera kembali tetap terus bersama kami Pro Satu.
Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Seperti biasa setiap sore sepulang kantor Anak perempuan semata wayangku Sudah menungguku di depan rumah Dengan wajah penuh harap Dia membuka tas kerjaku Lalu mengambil botol air plastik Ya, hampir setiap hari Anakku mengumpulkan botol air dari tas kerjaku Bahkan dia selalu memintaku Untuk tidak membuang botol air plastik bekas Entah untuk apa botol-botol plastik itu ia kumpulkan Sehingga keesokan paginya Aku melihat anak perempuanku berdiri Sambil memegang besi pagar depan rumah Di tangan kanannya terlihat bungkusan plastik berisikan botol-botol air mineral bekas Tak lama kemudian Datang seorang wanita parubaya menghampiri anakku Lalu botol-botol plastik bekas itu pun diberikan anakku kepada wanita itu Yang tak lain adalah Newati Seorang pemulung yang tinggal tidak jauh dari rumah kami Melihat momen itu aku sangat terharu Sekaligus bangga dengan anakku Memang umurnya masih 9 tahun Namun kepeduliannya kepada orang lain yang kurang beruntung Sangatlah besar Ya, saat itu aku jadi tahu Membuat perubahan yang lebih baik untuk orang lain Tidak perlu menunggu sampai dewasa Sampai kaya Atau sampai memiliki pendidikan level tertinggi
Terima kasih untuk Anda berdengar yang masih terus bersama kami di Lintas Pagi hari ini Pemulihan ekonomi di masa pandemi ya Melalui uh, UMKM ya uh, Sudah panjang lebar tadi kita dalami ya Fikri ya Dari pukul 6 sampai saat ini Tadi juga sudah bersama narasumber-narasumber yang sangat berkompeten Tentunya Dan kami juga masih terus menunggu Anda yang ingin berpartisipasi Di uh, layanan opini publik ya Di 0454-4332 Atau bisa melalui Facebook ya Atau juga bisa melalui Youtube Ya, dan saat ini kita streaming masih terus Anda bisa menonton kami masih bisa menonton kami maksudnya ya di YouTube uh, channel ya Riri Luxmail official. Ada informasi mungkin pikir? Iya, baik Bu Mais. Hmm? Ada yang bisa disampaikan kepada pendengar uh, kita di pagi hari ini sembari menutup uh, sembari kita uh, nanti akan menutup acara ini ya. Karena sudah waktunya sudah sangat singkat sekali dan uh, tadi juga kita sudah mendengarkan laporan uh, Saifullah Nurdin ya dari uh, lapas kelas 2A Kota Luxmawe dan kami juga masih menunggu laporan reporter-reporter RRD Luxmawe yang saat ini uh, mungkin sedang berburu berita ya <laughs> dan Untuk Anda pendengar, kami informasikan ya di pagi hari ini untuk lalu lintas di wilayah uh, Merdeka Barat ya di jalan maksudnya di jalan Merdeka Barat uh, uh, dan timur ya Kota Luxmoe ini uh, tampak sangat uh, lengang ya. Artinya uh, tidak sepadat pagi tadi di pukul 7 yeah. ya. Dan itu bukan berarti Anda uh, bisa menerobos uh, traffic light ya, <laughs> sering sekali ya. Informasi ya, baik Bu Pais hmm. uh, kami kutip dari KBRN Jakarta hmm. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung penyediaan akses jaringan internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta uh, usaha mikro UMI untuk memasarkan produk dalam negeri secara online ini seperti yang dilakukan oleh uh, Cek Mundali ya yeah. dan Kominfo memberikan dukungan yang luar biasa untuk Onboarding UMKM dan UMI untuk memasarkan produknya secara digital dan mereka akan bekerja keras untuk memastikan internet link rasio dan close digital debit atau memperkecil disparasitas antar wilayah Indonesia dan Johnny juga menyatakan upaya yang menjadi bagian dari akselerasi transformasi digital itu ditargetkan bisa diselesaikan pada tahun 2022 nanti Dan lebih lanjut, Joni juga menyatakan pemerintah tengah menyiapkan pembangunan infrastruktur TIK untuk e, mengikis kesenjangan akses jaringan internet di seluruh wilayah tanah air. Salah satunya akan menghadirkan e, satelit pada akhir tahun 2023 yang akan membantu meningkatkan kecepatan jaringan internet speed dari 1500 e, titik layanan publik di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi kegiatan ini luar biasa dan menjadi contoh untuk diikuti oleh wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. 
Baik, informasi tadi mengakhiri uh, lintas pagi kita untuk hari ini, Fikri ya. Iya. Dan uh, selepas ini ada rekan uh, saya, ya, Zul Angkasa yang akan melanjutkan siaran kita sapa dulu ini. Iya, selamat ya. pagi. Assalamualaikum, Bung Zul. Waalaikumsalam, Bu Fikri dan Faiz. <laughs> Tampaknya segar sekali ya, semangat sekali ya. Iya. <laughs> beda, beda ya. Beda dari depan satu. Iya. <laughs> Kami sudah. <laughs> ya, karena, karena kita sudah dari tadi ya, dari jam... 5 subuh ya iya. 5 jam ya sudah 5 jam menemani <laughs> pendengar dan giliran Bang Zul ya tapi kalau lihat kondisi situasi Bang Zul kita kepingin kayak dia ya <laughs> segar gitu ya datang senyum-senyum <laughs> kalau punya minum air putih Bang Zul <laughs> biar sumringah ya iya baik <laughs> baik nanti akan ditemani oleh Zul Angkasa ya berkat di lintas Luxmai Siang ya nanti ada lagu dangdut ya lagu dangdut. Lagu, Dangdut, Aceh. lagu Aceh Bang Fikri iya. dihibur nanti ya iya. dan mantas saja Bang Jul nampak semangat <laughs> baik akhir kata kami yang bertugas ada Fikri ada Faiz di lintas pagi hari ini kita ketemu lagi di lain kesempatan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selamat beraktivitas.